0: Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine! Plus se de
1: Épisode 142.
0: Déjà 142, Ben? On se pas du 200?
1: L'an prochain, 200?
0: Oui. Ouais. Euh,
1: ben, grosse semaine! Moi, j'ai que des bons films cette semaine! Je suis content!
0: Wow! Ok. Ben moi, écoute, j ai, j ai, oui, c'est une très grosse semaine. Euh, écoute, je, je, je me perds dans ma liste de films que j'ai regardés parce qu'il y a tellement de films que j'ai vus. Mais euh, soit dit en passant, j'ai beaucoup de nouveautés. Des nouveautés décevantes, moyennes ou euh, très peu bonnes. Euh, mais euh, mais j'ai regardé beaucoup de, de, de films que j'avais jamais regardés. Donc, c'est un premier visionnement puis c'est des films excellents. fait que j'ai bien hâte de t'en jaser.
1: Je voulais commencer avant de, de partir d'un film. Euh, je voulais juste faire un petit shout-out à Plein Écran, qui commence cette semaine, Plein Écran, le 16 janvier, mardi. Oui! Euh, puis ceux qui savent pas tout quoi Plein Écran, c'est un festival de courts-métrages sur Internet. Fait que c'est sur Facebook, tu as trois courts-métrages par jour, puis un sur Instagram. Puis après 24 heures, il disparaît pour laisser la place à trois autres, puis un autre sur Instagram. Puis au bout, de, je pense que c'est du, du 16 au 20 Je ferais checker les dates, mais en tout cas, c'est deux semaines. Oui! Puis à chaque jour, tu peux, mettons, partager ton commentaire préféré pour lui donner un vote. Puis à la fin, il y a des prix, puis c'est ça. C'est plein écran avec des S à chacun des mots. Je vous conseille fortement, moi je vais tous les regarder, j'ai bien hâte. C'est une belle initiative québécoise, je trouve ça le fun. Oui,
0: puis ça, pour les regarder, je me dis, non, on fait juste s'abonner à la page.
1: c'est la page plein écran sur Facebook, puis la page plein ça. écran sur Instagram. C'est ça. Ça vaut la ben, peine, oui. Il y a des beaux... Tu sais, ben, c'est des films 15 minutes, ça s'écoute bien. Il euh, ben, y a oui. des belles œuvres là-dedans. Tu as des belles découvertes aussi. Puis, euh, de voir des fois des gens qui font des films-là, qui vont en faire plus tard, des longs-métrages, puis tu les vois grandir, c'est le fun.
0: Ben oui, tu les découvres déjà. T'sais. Fait que checker ça. Intéressant. Tous les plus grands réalisateurs du monde ont commencé avec des courts-métrages, hein? Ben, t'as pas
1: le choix, hein? T'as pas le choix de commencer
0: avec des courts-métrages. À part, part
1: hein? Xavier Dolan, peut-être, mais c'est <rire> l'exception.
0: Ben, ben tu sais. Y... C'est sûr qu'il en a fait un peu. Ouais. On, on les connaît peut-être pas. Peut-être qu'il n'y avait pas ça, il les a mis à donc. Mais c'est sûr qu'il a commencé avec des petits courts-métrages. Sûrement. Bon. je te l'ai dit, Ben, ben euh, cool, cool. Vraiment cool. On regarde ça le, le... à partir du 16 janvier.
1: Ouais, mordi. À tous les jours. Checker ça. Euh,
0: je peux commencer avec euh, la nouveauté de la semaine, qui est quand même fraîche là, dans ma mémoire. OK? Es-tu prêt?
1: Gros film. Ouais,
0: oui, <rire> gros film parce qu'il y, y a beaucoup de nouveautés quand même là, cette semaine mais je suis, pas, je suis pas tout allé voir les nouveautés tu avais d'ailleurs The Book of Clarence qui est comme un conte religieux euh, ça a l'air d'être une reprise un peu de la vie de Jésus euh, avec des, euh, des, des des personnes de couleur là, plus est-ce que c'est un peu
1: genre de Monty Python ou ben, c'est plus religieux et plus propagandiste
0: ben, ben, je pense que j'ai de la misère à dire, j'ai pas vu tant de previews non plus. Mais ça, le preview que j'ai vu, ça avait l'air quand même euh, dramatique. Quoi, fait que ça, ça a l'air quand même euh, religieux, mais il y a une petite touche, on dirait, de. Il y a une touche quand même Black Power là, dedans. Comme, euh, okay. t'sais, mettons, les, les gens se, se lèvent debout, puis euh, t'sais, ils essayent de, de manifester contre les Romains qui vont. Tu un euh, James McCoy, là qui va. Euh qui va jouer un Romain, euh, je pense qu'il a l'air quand même assez violent. Mais c'est un film il ne jouera pas partout. Là, euh. Moi, j'ai vu, euh, ben, vu qu'il jouait au 10-30, mais en version originale, euh, en anglais seulement. Fait que, euh, possiblement qu'il joue plus dans la région de Montréal. Ça a l'air intéressant pour les gens qui aiment les contre-religieux. Moi, j'adore ça, les contre-religieux. Euh, mais plus à Pâques. T'sais, je trouve que c'est un, un temps bizarre pour sortir ce genre de film-là. Je l'aurais sorti peut-être à Pâques, plus. Mais euh, <rire> bref. Il euh, y a aussi euh, Mean Girls. Puis, je ne sais pas si tu as déjà vu l'original. Non. Le film de 2003. Euh, J'ai ai bien aimé. moi. Je, je, je l'ai souvent vu là, quand j'étais jeune. Puis, ça passe à la télé chaque année. Mais, euh, mais là, c'est une reprise. Puis ça a l'air d'être la même, même affaire, un remake. Mais ils ont rajouté de la comédie musicale là-dedans. C'est bon. J'ai bon.
1: vu des bons commentaires. Moi.
0: Oui, ok. Ouais. Parce que moi, j'en ai vu des, des moins bons, puis des bons aussi. Fait que ça avait l'air quand même mitigé. Mais en même temps, c'est ça, hein? C'est euh, comme tous les remakes hein, qui se font. T'as les adorateurs, les gros fans de l'original qui vont dire Ah oh non, c'est une honte Puis t'as les, euh, les, les, ben, les nouveaux, les. Les jeunes d'aujourd'hui qui, qui n'ont pas eu la chance vraiment de connaître le, le succès de l'original. Ben là, ils vont aimer ça parce que c'est sûrement fait au goût du jour aussi. Ça avait l'air bien, hein? ça avait l'air bien. T'sais, en même temps, si tu as vu l'original, j'imagine. <rire> c'est le même film, mais bon. Euh... Mais là, j'ai été voir l'autre nouveauté qui est sortie, Ben, qui est The Beekeeper avec Jason Statham
1: C'est qui le... C'est David Harry <rire> qui a fait ça, c'est
0: ça? C'est... Euh, oui, David Ayer. Ayer? Ayer.
1: Ayer.
0: Et, euh, qui, euh, ma foi, fait, fait des films quand même euh, plus ou moins décevants. C'est lui, lui qui a fait le Suicide
1: Squad, c'est ça? C'est
0: lui qui a fait le Suicide Squad avec Will Smith et Margot Robbie. Il avait, euh, tout ce qu'il y avait de bon dans le fond dans son Suicide Squad, c'était Margot Robbie en <rire> ah, Harley Quinn. Euh, moi, j'ai pas tellement aimé là, son Suicide Squad. Même s'il y avait quand même des belles euh, il avait des belles références là, aux comics. puis euh, C'est intéressant là, de, de voir Suicide Squad comme ça, mais c'est juste qu'il met quand même sa touche de, un peu ghetto là, dans tout ce qu'il fait, euh, David Ayer. Fait, lui euh, Je pense que son, son premier film que j'ai vu de lui, c'est euh, Arch Time. Avec. Euh, c'est pas un film très connu. là c'est tout...
1: son premier film, c'est Coup Dur.
0: C'est ça, ouais, Coup Dur. Avec Christian Bell. c'est quand même un bon acteur. Puis, euh, ben, quand même, on le connaît, là, Christian Bell. Euh, mais mais tu un film qui était très intéressant, que j'aimais bien. J'étais quand même jeune là, quand je l'avais vu. Je pense que je l'ai vu à la super écran en plus. Mais c'est l'histoire de deux flics un peu euh, des ripouilles là, qui. Euh, T'sais, ils prennent la, ils prennent la, la, la drogue, puis toute l'équipe. Puis, tu sais, Christian Bell qui joue un, un ex-militaire qui, qui est devenu policier, mais qui est tout le temps, genre, sur, euh, sur la drogue dure, puis, euh, en tout cas, il est violent, puis tout. Là. Mais, mais c'était un bon film, tu Puis après ça, ben il continue euh, ses films, un peu plus de gâteaux, flic euh, Il a fait String Kings avec euh, Killer Reeves, qui était bien. Moi, j'ai bien aimé aussi. Euh, dans les mêmes années, le 2006-2007. 2008. Euh, 2008, ok, bon. <rire> J'étais proche, j'y arrivais. Euh, puis après ça, ben, il fait End of Watch, que je pense que tu as vu, avec Jake Gyllenhaal, puis tu as aussi Michael Pina, qui joue dans ce film-là, qui est l'histoire de deux, deux policiers de Los Angeles, tu sais. Euh, puis c'est tourné avec leur caméra un peu, de, leur caméra de, de sécurité, là, si tu veux, là, sur eux. Fait que moi, j'ai ai, bien aimé ce film-là. C'était vraiment intéressant là, de voir justement les... Tu sais, c'était... T'étais vraiment dans la rue, c'est comme si c'était un documentaire un peu qu'on voit à Canal D. Là. Okay. <rire> avec les, les poursuites là, les C'est quoi? Il y a une émission là, qui s'appelle Poursuites de sang-froid ou quelque chose comme ça. J'ai aucune idée. Ok. <rire> <rire> ben, j'aime ça, des fois, des poursuites... Sur Facebook, des fois, là, on voit ça. Des espèces de, de des dash cam, là, de policiers. Ouais. Là, ils sont en poursuite. Il hey, y a des gens fous dans le monde. En tout cas. Euh... <rire> mais, mais son meilleur film, selon moi, c'est Fury. Qui est, euh, qui est sorti en 2014, puis c'est un film, tu vois, qui, qui déroge complètement de sa, sa filmographie, parce que là, on se retrouve dans la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ben, deuxième ou première, non, c'est la deuxième, parce que c'est ça, ils son, sont dans un tank, <rire> c'est ça. c'est euh, l'histoire de Brad Pitt là, qui, a, euh, qui a comme le commandement d'un de, de, tank, puis euh, le tank, c'est Fury, c'est comme son équipe s'appelle Fury, c'est un beau groupe, un beau casting, Chia Shia LaBeouf Logan Larnan, t'avais euh, Lorman, excuse. T'avais John Bartnell aussi, puis Michael Peanut qui revenait. Puis tu sais, c'est un, un film de boys, là, quand même. C'est des boys dans un tank. Pis là, c'est. Il y a un peu plus de, de. Il y a un scénario un peu plus dramatique que tous ces autres films. C'est moins axé sur le. Tu sais, oui, il va y avoir de l'action, là. T'es à la deuxième guerre mondiale, il y a, il y a, des, il y a des morts, t'sais, il y a du sang et tout. Mais tu moins dans le street fight, tu es le ghetto un peu, qui va reprendre. C'est un thème qui reprend dans tous ces films. Puis c'est ça aussi, je pense qu'il avait moins été acclamé dans son Suicide Squad, c'est que ça paraissait un peu trop ghetto, puis tu il mettait un peu sa touche personnelle là-dedans. Là Parce que c'est une touche qu'il va remettre aussi dans ses derniers films, euh, avant The Beekeeper, là, qui sont le euh, sabotage. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger qui est, euh, assez... Euh, C'est un, un film de boys, là, le vendredi soir. T'sais. Arnold Schwarzenegger, en plus. Mais, tu sais, là, il, il travaille plus avec DVS pour ce film-là. Comme euh, des Tax Collector, qui, qui ramenaient Shia Lebef aussi, dans, dans son film. Mais Shia Lebef, dans ce film-là, tu le vois euh, 30 secondes. <rire> ben, j'exagère, Pas 30 secondes, mais, tu, tu le vois à peine dans ce film-là. C'est vraiment pas la vedette du film. Puis... Euh, mais encore là, DVs film... T'sais, on entend souvent, c'est des. On dirait c'est souvent des films à plus petit budget. Fait que. Ils font, ben, ils font des belles affaires. T'as vu X puis Pearl, c'est du VVS. C'est sûr qu'ils travaillaient aussi avec A24, mais c'est souvent des, des, un studio qui va aller chercher d'autres petits studios pour avoir la, euh, pour produire leurs films. Puis, bon, les, les effets spéciaux, les explosions, tout, c'est toujours un peu. Euh, ça, ça semble pas très bon. Là,
1: ben Mandy, mais... c'est VBS aussi, c'est ça? Pardon? Mandy?
0: Euh, Mandy, non, Mandy, c'est... Oh, je euh, pense que c'est euh, pas Anthrac, Elevation?
1: Ça se peut, oui, ça se peut.
0: Elevation, euh, je J'ai un blanc. Mais il me semble que c'est pas VVS, film. Puis euh, bon, euh, le, le, un, un de ces films que j'avais jamais vu de David Ayer, mais qui est dans ma watchlist sur Netflix, depuis qu'il est sorti sur Netflix, C'est Bright. Donc, c'est un film euh, qui... Euh, je, je me rappelle plus à hein, quelle année il est sorti. 2000, euh, 2017. 2017. Ça <rire> fait que c c pas si longtemps, mais euh, je pense que c'était son, son... Ben, non, il y a Tax Collector qui est sorti avant, euh, après. Mais, tu sais, c'est un film où, que, bon, tu as Will Smith qui joue un flic, encore une fois, tu es dans les streets, puis tu es à Los Angeles, puis euh, tu as Will Smith qui revient de son rôle de Deadshot <rire> qui avait joué dans Suicide Squad. Puis... Euh, c'est comme un monde euh, fantaisiste, là, un peu. Fait que t'as des elfes, t'as des orques, pis euh, t'as les humains, là, qui essayent de, de gérer tout ça. Pis là, c'est comme la légende, si tu veux, t'as comme une prophétie où qu'il y a un, un Dark Lord, là, qui est censé revenir, pis euh, foutre la chiade dans tout le monde. Euh, j'ai ai aimé l'aspect fantaisiste, euh, Mais là tu te retrouves encore dans le ghetto Fait que ça t'a ça comme pas là c'est <rire> pas comme mettons euh, Lord of the Ring T'es pas en campagne C'est vraiment c'est la street t'sais. Mais j'aimais le concept de mettre comme le film Fantasiste au goût du jour plus moderne dans les streets de Los Angeles Mais tu comme là les orques Ils jouent un peu euh, le rôle de, 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 de les, les mal aimés C'est comme des ghettos d'orques. De, puis là ils ont comme des, des, des sentiers euh, des sentiers là, genre sombres. Ils, font... ils ont l'air de faire de la drogue là-dedans, mais dans le fond, c'est juste des gâteaux d'orques. Mais, mais tu sais, je... c'était bien sans plus. Fait que j'ai. Euh... Mais ça, je l'ai vu après le, le, le film de Beekeeper. Beekeeper, j'ai été voir ça. Jason Statham, toujours bon, euh... le, le... tu sais. Je pense que
1: c'est à quoi t'attendre avec Jason Statham, c'est toujours un oui, problème, ben... Puis c'est quand même efficace pareil, mais ça reste la même chose tout le temps. Là.
0: Mais c'est ça, l'affaire, c'est que Jason Salam, moi, je l'aime pour les, les, ses, ses chorégraphies de combat. Tu sais, euh, le gars, il sait quand même ce qu'il fait là, quand il se bat. Il y a des techniques aussi là, dans martiaux. fait que je trouve ça le fun quand il y a un film de Jason Salam qui sort. Mais dans les dernières années, <rire> pas fait juste des bons films. Hein? On va se le dire, je, il me semble que tu en as parlé quand même récemment. Là, ses, ses derniers films, ils était vraiment pas excellents. Euh... Bon, je ne parle pas de Fast and Furious, là, parce que <rire> c'est vraiment comme juste une figure, euh, un second rôle là, y a dans le Fast and Furious. Mais euh, Opération Fortune, que je t'avais parlé là, sur Prime Video, qui est une comédie d'action. Euh, C'était assez ridicule, j'ai pas tant aimé. Tu as euh, mecs 2 qui. T'sais, le mec 2 euh, mettait les requins un peu de côté. C c ça devenait plus un film d'action, justement, avec euh, James Statham qui se bat sur un bateau avec des, des mercenaires. Fait que là, oui, tu t'allais chercher un peu plus euh, t'sais, son, son rôle de combattant. Là, euh, mais t'as aussi le pire film de l'année 2023, selon moi, qui est The Expendable 4, que j'ai détesté. C'était complètement pourri. Mais ce que j'aime avec James Taram, c'est qu'il y a... Tu comme tu dis, oui, on sait à quoi s'attendre. C'est... C'est toujours le même rôle qu'il joue. Mais, mais Jason Statham, il y a deux facettes. Il y a le Jason Statham euh, comique. Fait qu'il va jouer. Il va se battre, là. ça va être rough, ça... mais il va jouer un rôle comique. Fait qu'il va lancer des petites répliques drôles. C'est ce, ce qu'on voit dans Opération Fortune. C'est ce qu'on va voir aussi dans Meg. Dans Fast and Furious, c'est un peu. Ben, c'est sûr que Fast and Furious 7, c'était lui le méchant, fait il était plus fâché, là. il jouait le Jason mm -hmm. Adam fâché, mais, euh, mais dans les, les derniers Fast and Furious, il fait juste des blagues, là, un peu comme dans Hobbs and Shaw, là, avec euh, The Rock, là, il jouait là, le gars un peu plus comique. Et ça va être aussi euh, son personnage comique dans The Expendable, là, euh, la série. T'sais, il joue euh, Lee Christmas, il y a, y, a, y a un bon jeu de comédie entre lui, et Silver Sur Salon, ça rajoute un peu de de comédie dans le film d'action, puis c'est sympathique. Mais moi, je préfère quand il joue sa facette fâchée. Le, le, le Jason Statham, rough, pis, euh, il arrive à main armée puis il vient euh, se battre contre tous les méchants. Puis dans la plupart de ses films, c'est cette facette-là qui va jouer. C'est un peu ça que tu, tu dis, le Jason Statham qu'on connaît, ça va être ça dans pas mal tous les films. Puis quand il est fâché, ben, c'est souvent un rôle aussi qui est presque muet, parce que c'est Comme justement dans The Beekeeper, c'est très rare qu'il parle. Puis, euh, <rire> tu sais, il joue le Jesus Stalem fâché parce que c'est l'histoire d'un gars qui est un apiculteur. Puis, euh, il est voisin d'une madame qui, bon, tu comprends qu'elle l'a aidé, elle l'a hébergé, puis toute la quitte. Fait que lui, il est reconnaissant à d'elle. Puis, euh, la madame, elle, elle va se faire voler toutes ses économies par des, 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 des maisons, de, des. C'est des espèces de sociétés qui volent l'argent aux personnes âgées, justement. Fait que là, il va vouloir se venger de eux pour... Euh, vu qu'il se sent redevable à la madame. Puis là, bon, c'est le cas classique de... Surtout de James Saran. Mais, tu sais, dans les films d'action, de, de, là, euh, en général, c'est que c'est un homme qui semble anodin, qui semble sans aucune histoire. Puis finalement, ben ça se trouve à être un... Un Christine malade qui sait se battre, puis euh, qui a plein de techniques de combat, puis de tuerie, puis tout le Puis, c'est un ex-membre, justement, qu'on appelle un apiculteur. C'est euh, <rire> comme ça qu'ils appellent, de beekeeper. Puis, c'est euh, C'est ça. Le film est correct, là, mais tu sais, t'as beaucoup de dialogues mauvais, que c'est juste des jeux de mots avec les abeilles, puis la riche. Puis, tu sais, ils s'appellent les apiculteurs, puis là, ils disent euh, Ah, euh, c'est un apiculteur, on va te crever, parce que son but, c'est de maintenir la ruche en bonne santé. Puis, euh, <rire> tu sais, s'il y a une abeille qui fout la chiasse, voilà, il faut qu'il qu la, qu la tue, genre, avant qu'elle foute plus de chiasse. Fait que, euh, c'est des jeux de mots euh, mauvais, là, puis c'est assez drôle. Mais, mais c'est ça. James Tadam, il parle pas beaucoup dans le film, là, il fait juste comme se promener d'un endroit à l'autre, puis se battre, puis tuer les gens. Puis il est comme invincible un peu. Fait que euh, je trouvais ça assez moyen comme scénario. C'était pas euh, pas son meilleur film,
1: J'ai l'impression que ce genre de film-là, comme John Wick existe, ça n'a plus aucun intérêt, parce que John Wick, c'est bien que ouais. n'importe quoi, puis c'est impossible d'accoter ça, quasiment. Hein?
0: Ouais, ben écoute, John Wick, j'ai vu des commentaires qui comparaient euh, beaucoup de Beekeeper à John Wick. Je trouve qu'il n'y a rien de comparable là-dedans, dans le sens que oui, le scénario comparable comparable, comme je te l'ai dit, c'est un scénario qu'on a déjà vu 100 fois. L'homme qui a l'air de rien, puis finalement, il veut se venger, fait qu'il il va genre taper dans, dans le centre des, 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 des malfrats. Mais les scènes d'action, ils n'ont rien à voir avec John Wick. C'est euh, juste la, la tension du film. Je te dirais, il y a peut-être un combat qui est le fun à la fin entre Jesus et Adam, puis un big boy, genre, qui va... Ils, ils vont vraiment se battre, puis il y a du sang, puis c'est sanglant, puis c'est rough. Mais sinon, tout au long du film, Jason Statham, il joue le gars invincible. Là, il, il tue les gens en 30 secondes, puis il n'y a personne qui la cote. Fait que euh, je trouve ça un peu moyen. Il aurait pu hausser la barre, comme quoi, vu que c'est un gars qui est censé être un agriculteur mais à retraite. Ça aurait pu, justement, être un vieux de la vieille qui ne sait plus se battre, puis là, il recommence un peu à se battre. Pis, un peu comme John Wick, mais bon. Est ils, ont, ils ont décidé d'y aller direct dans le. c'est un VVS film. Euh... Tu ça reste, oui, il passent au cinéma parce que c'est un film qui est quand même divertissant, puis tu c'est le fun. Mais tu il y a tellement de VVS films qui sortent en, en DVD seulement. justement, avec, Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger, parce que c'est un studio qui va souvent reprendre les vieux acteurs pour jouer dans des films d'action qui n'ont aucun ont qu sens. Tu sais, c'est vraiment des films que tu verras à la Télé et tu t'en fous un peu. Mais c'est un peu ça. Tu sens quand même le vivier film. Tu sens le, 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 le scénario qui, 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 est assez, qui, qui est fait vraiment vite fait, en fait. Il n'y euh, a, euh, a pas eu d'amour dans ce scénario-là. Euh, les dialogues sont vraiment pourris. Puis, euh, tu sens qu'il y a une petite vibe à la DVD d'ailleurs. Il, y a, il y a mis un teint journaux tout au long du film. Fait On dirait que c'est une ruche. Hein, c'est le fun. mais, mais <rire> C'est ça. Mais tu sais, Jeremy Ahrens qui joue, euh, il joue dans, dans le camp des méchants. Il n'est pas vraiment méchant, mais il joue dans le camp des méchants. Puis, euh, tu c'est le fun de voir des, des grands acteurs quand même là, jouer dans des films de même. C'est souvent le cas, en fait, là, à Films. On dirait qu'ils savent toujours aller chercher un grand acteur, mais qu'il ne fera pas grand-chose au bout de la ligne. Tu sais, tu Driver aussi qui est quand même reconnue. Elle, elle jouait dans euh, Good Goodwill Hunting, Minnie Driver. Puis, tu sais, dans le film, elle a. Euh, je pense à la deuxième Tu Tu la vois pas tant, mais bon, elle là, pareil. Puis sinon, le, le méchant, c'est Josh Hutcherson que je t'ai parlé euh, récemment dans Freddy, euh, Friday Night Freddy's. Là.
1: Five Night at Freddy's.
0: Friday Night Freddy's, hein. five, Friday, five
1: Night at Freddy's.
0: Five Night at Freddy's, <laughs> hein. je, je pense tout le temps à le resto, là Freddy euh, Friday. Freddy Friday. Friday. C'est un resto américain. En tout cas, Five Nights at Freddy's, c'est ça. Fait que c'est lui qui joue le méchant. Mais bon, c'est ça. C'est un film euh, assez... Je conseillerais d'attendre qu'il soit à la télé. Là, Ou bien en streaming. C'est sûr qu'il va arriver sûr, Ça va euh... jouer à
1: TVA, hein, cette affaire-là, c'est sûr. Là. <rire> <rire> oui, oui, à
0: Addict TV. <rire> tu sais, Addict TV, c'est une... <rire> En tout cas, Addict TV, c'est une chaîne parce que tous ces films-là passent sans arrêt. Tu sais, le tombeau. Là, le tombeau 2, qui joue toujours. Euh, bref. Ça, fait que je vous conseille d'attendre. Il va sûrement arriver sur Prime Video de toute façon assez rapidement. Puis euh... Mais tu sais, c'est divertissant. Mais c'est juste. Les dialogues, puis le sérieux, c'était vraiment mauvais. c'est là. <rire> tu veux supposer si avec une autre nouveauté mauvaise? Euh?
1: Vas-y. T'en as quoi? T'en as trois?
0: <rire> euh, oui, ouais, j'ai trois nouveautés. Mais ben, en fait, je vais garder celle qui était le plus le fun à la fin. Okay. Fait que, dans le fond, j'ai été voir euh, la nouveauté de la semaine passée, qui est Night Swim. <rire> Pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là, à part que c'était complètement mauvais. Euh, J'espérais que ce soit bon, parce que Blumhouse... Écoute, ils ont fait des belles affaires, Blumhouse, mais là, euh, dernièrement, il s'enfonce dans... En tout cas, des films qui sont complètement mauvais. Là. Puis je comprends pas, c'est qui qui prend ces décisions-là? Parce qu'il euh, y a quelqu'un, à quelque part, qui prend des décisions. Mais c'est vraiment pas des bonnes décisions. Puis, euh, <rire> Puis c'est décevant, parce que moi, je suis un grand fan de films d'horreur, comme tu le sais. Puis, euh, tu sais, Blumhouse, euh, ils ont fait dernièrement, bon, Five Nights at Freddy's. C'était pas tellement bon non plus. Là.
1: Mais tu sais, mettons, euh, Blomance a eu euh, sa réputation à cause de Jordan Peele. Là. Parce qu'avant ça, je sais pas, il faisait quoi Blomance?
0: Non, non, bien, avant Jordan Peele, ils ont quand même fait des bonnes affaires. Tu sais, euh, ben, ils, ils, ils ont fait des affaires originales, mettons. Tu sais, c'est pas toutes des affaires que j'ai adorées, mais tu sais, Activité paranormale, mettons, c'était quand même nouveau, c'était de la nouveauté, c'était original. Euh, moi, j'aime pas, pas ça. l'activité paranormale, je trouve ça plate à fond. Mais ça a été très populaire. Tu euh, as eu des films comme La Purge, qui est un concept très original. Puis, tu sais, les films, ça reste la même maudite affaire. tous les films, là, La Purge, je pense, ça en a cinq. Tu es rendu à cinq films. Mais ça restait, tu sais, c'était original, que c'était le fun. Euh, après ça, bon, Sinistre, ça reste dans les mêmes films un peu euh, de paranormal, comme Insidieux. Euh... Tu ils ont fait Creep aussi, Creep, euh, qui est sur euh, Netflix. J'ai juste vu le premier. Je l'avais vu avec puis euh, C'est lui, en fait, qui m'avait fait euh, regarder ça. Je ne connaissais pas. Mais c'est le fun. C'est un film très original. Euh, un peu bizarre. puis C'est juste, tu suis un gars vraiment un creep là, dans sa maison, puis qui filme tout. Pis... Mais, mais tu sais, c'est plus pour ça que j'applaudis Blumhouse. Ils ont fait, ils ont produit des films autres euh, que des films d'horreur, comme Whiplash. C'est Blumhouse qui a non, produit okay. ça. Okay. Euh, The Normal Earth. Si tu déjà vu, c'est une histoire de. de c'est la communauté, dans le fond, homosexuelle, là, dans les années, euh, dans les années euh, fin 70, début 80, où que le sida arrive. C'est Mark Ruffalo la là, vedette dans ce film-là. C'est un film peu connu, mais c'est quand même eux qui ont produit ça. Euh, mais là, bon, c'est sûr, c'est ça. De, depuis, justement, le début de ils sont plus reconnus pour leurs films d'horreur. Fait que. Ils ont fait beaucoup de, de merde, là, ça, je te, je te le donne, là, ils, ont, ils ont fait beaucoup, mais effectivement, euh, avec Jordan Peele, Jordan Peele, il a fait euh, son premier, c'était Get Out, hein, il me semble qu'il ouais. l'a fait quand même. Ouais. Fait que tu sais, Get Out est sorti euh, quoi, en 2000, euh,
1: 2016? 2016-2017 à peu près. 2017,
0: hein. Fait que tu sais, c'est ça, il commence, tu sais, Blamance, euh, Commencé aussi à produire des films de, de, de Mr. Uh, Night fait que Ça aussi, la, la visite, mettons ça a été un succès, euh, Split, aussi, qui a eu euh, beaucoup de succès. Mais effectivement, c'est souvent des films, des, des suites t'sais, qui vont refaire. T'sais, mettons Ouija, c'était affreux comme film. Euh, tu Happy Dead Day, qui, qui était le fun pour le premier. Moi, le deuxième, j'ai trouvé que c'était redondant. Là, mais mais tu sais, Comprends-tu, vois où je veux en venir? Ils ont fait beaucoup de films euh, qui sont originaux et intéressants. C'est juste qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils n'ont plus d'originalité. Ils s'en vont juste dans la médiocrité puis dans l'espèce le, le, de, de, de pattern ah, mais... de films d'horreur cheap.
1: C'est eux qui ont fait les Halloween aussi, il me semble, les, les nouveaux. là
0: Oui, les derniers Halloween, ouais. c'est eux. Mais, mais t'sais, tu vois, ah, j y, j y... me semble aussi qu'ils avaient fait euh, Black Lantern.
1: Euh... Ah, peut-être, je sais pas.
0: Oui, bien, me semble que c'était aussi. Mais, tu sais, comme euh, je t'avais parlé euh, dernièrement de Upgrade, qui était un film qui, qui t'sais, un, un peu euh, undercover, là, qui, était, qui était sorti euh, genre, peu connu. Mm -hmm. Je pense que ça n'a même pas joué au cinéma, mais qui était le fun aussi, c'était original. Oui, c'est ça. Avec euh, le gars qui ressemble à Tom Hardy, que <rire> tout le monde pense que c'est lui, mais <rire> c'est pas lui du tout. Mais, mais effectivement, les Halloween en 2018, ça a commencé, puis. Puis, tu vois, on est en 2018. Fait que, tu sais, c'était dans la même vibe que Jordan Peele. Fait que, oui, comme tu dis, je pense que c'est vrai que Jordan Peele a comme un peu maintenu le titre de Blumhouse, comme quoi, ah, c'est eux qui font des, des films d'horreur de qui sont vraiment le fun. Mais, tu sais, en même temps que Halloween, ils ont fait beaucoup de films, tu pas très bons, là, comme euh, mort qui était correct sans plus. Euh, ils ont sorti Black Christmas, que c'est un remake complètement mauvais. J'ai juste sorti ce film-là de ma tête parce que c'est juste complètement mauvais. Euh, Fantasy Island, qui était vraiment pas bon. Mais ils ont fait aussi des bons films comme L'Homme Invisible, qui est un bon film. C'est un mauvais, <rire> un mauvais re remake, je trouve, de L'Homme Invisible, mais c'est un bon film en soi. Euh, J'ai bien aimé The Hunt, qui est sorti... Euh, Juste, juste avant le COVID, il me semble. Mais ben, qui était compliqué,
1: ben, ça. Je pense qu'il il allait sortir et l'ont comme repoussé beaucoup à cause de oui. scandales, de violence. Je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai. Je pense aux États-Unis, ils même pas sorti, je pense au, au, au cinéma. Mais, mais c'est le dernier film que j'avais vu au cinéma avant le COVID. <rire> fait je me disais, ah, c'était quand même un film popé au moins, là. mais, <rire> mais c'est ça. Fait que, après ça, ils ben, sont si si restés dans les patterns de, de faire la purge 5. Euh, ils ont fait un. Euh, il a fait le freaky, qui est une espèce de, de mash-up avec euh, Happy Dead Day, puis comme euh, scream un peu on the side. J'ai correct sans plus. Mais là, depuis quelques années, euh, ben, quelques années, je, de, depuis le COVID, je trouve, toutes leurs films sont devenus très... Euh, je, ben, je dirais censurées. Tu vois moins de sens, c'est plus du paranormal, mais que, tu sais... Il n'y a comme aucune mort dans le, dans le film d'horreur. Moins de prise bon, de risque. Je, je parle pas d'Halloween. <rire> tu sais, Halloween, il y a quand même pas mal de morts. Mais tu sais, tu parles de, je, je parle, mettons, de Black Phone avec Ethan Hawke, euh, qui était bien. Le, le concept est très original et le fun, mais je m'attendais à quelque chose de quand même plus creep et explosif. Euh, Firestarters, c'était un remake de John Carpenter qui était... C'était vraiment mauvais. Là. Ils, ont, ils ont vraiment gâché leur chance là-dedans. Euh, Megan, qui est un espèce de mash de Chucky et tout, euh, qui me déçoit. Puis là, bon, je m'en vais voir Night Nightwing, Puis, euh, que j'espérais qu'il aille ailleurs. À part parce que bon, les, les, les derniers films que j'ai vus au cinéma, bon, t'es Five Nights at Freddy's, qui est plus récent, là, que j'avais aimé là, sans plus. Mais encore là, tu n'as pas vraiment de mort, puis c'est même pas violent, c'est juste comique, c'est drôle, puis c'est calme. Tu as L'Exorciste, qui était complètement mauvais. Puis euh, tu as le dernier incidieux aussi, qui était, que j'ai détesté, là, que je trouvais plate en mort, puis je me suis endormi dessus. Fait que là, je me dis, bon, Night Swim, ça a l'air vraiment ridicule comme film, je vais aller le voir quand même. Puis effectivement, c'était ridicule comme film. C'était <rire> une piscine. Euh, ben, tu comme la critique sur le box, je l'ai comparé à Amityville. Là. The Amityville, horreur. Puis euh, c'est exactement ça. Dans le fond, l'histoire, c'est une famille euh, qui, qui loue une nouvelle maison. Puis ils ont une piscine, donc là, ils sont heureux, tout. Puis le père, euh, qui, euh, qui est joué par euh, le, le fils de Kurt Russell, qui est Wyatt Russell, Et lui, c'est un ancien joueur de baseball, mais qui est blessé puis il est comme handicapé, là, tout comme okay, même.
1: C'est dans le même univers que le film de Linklater, Everybody wants some », c'est ah ça? Ouais.
0: <rire> oui, peut-être. C'est lui plus vieux. <rire> ça, ça se pourrait. Fait que là, lui, lui c'est un joueur de baseball blessé en convalescence. Fait que là, il s'en va dans la piscine, puis là, la piscine est tentée, si tu veux. Fait que, elle, elle va comme le posséder. Fait que là, lui, il va devenir comme amoureux de la piscine, là, des trucs comme ça. puis mais tout le reste de sa famille, c'est son fils, puis sa fille, puis sa femme... Ils vont tous avoir une, une aventure, si tu veux, dans la piscine durant la nuit. <rire> c'est pour ça que ça s'appelle baignade nocturne. Puis là, à chaque fois que c'est la nuit tombée, puis ils sont tout seuls dans la piscine, bien là, ils voient des fantômes. Puis là, il y a des. Il y a comme euh, un espèce de tunnel, là, qui. C'est fantaisiste, là, mais tu comme un tunnel en bas de la piscine qui t'avale, genre, puis là, tu, tu te là-dedans. Mais il mais n'y a personne qui meurt, là, tu sais. Il n'y a personne. Il euh, y a des fantômes, là, mais tu ne sais pas trop d'où ils sortent. Puis il n'y a, a aucune histoire à travers la piscine. Puis, c'est ça. Dans le fond, je l'ai comparé à Amityville, parce qu'Amityville, c'est exactement ça. C'est un homme qui a un âge avec sa femme, puis c'est les enfants de sa femme dans une nouvelle maison qui va devenir hantée. Puis, dans le fond, c'est lui, c'est le père, le stepdad, qui devient possédé par la maison. Puis, là, à la fin, il veut tuer toute sa famille. Puis, c'est ça. Night c'est exactement ça, mais c'est la piscine qui est hantée. Puis, c'est un peu niaiseux. Là. Il y a comme des jeux d'eau un peu là-dedans. Là. Des, des gags vraiment ridicules. Là. Un peu comme le Beekeeper avec des gags d'abeilles et de ruches. Mais <rire> c'est ça. Je trouve que euh, c'est un film très, très moyen. Puis il était long en plus. Là. Quasiment à deux heures. 1 heure 55 genre. Fait que <rire> je me suis quand même emmerdé. Euh, mais mais c'est dommage parce que t'avais avais des belles... Euh... T'avais des scènes où il... ça aurait pu être vraiment effrayant puis faire peur, mais... Ça tombait à l'eau, sans faire de jeu de mots. Ça tombait à l'eau parce que il euh, n'y avait rien d'effrayant. Il coupait genre la scène vraiment sec. Fait que tu ne voyais rien d'effrayant. Quand tu vois un fantôme, mettons, dégueulasse, c'est comme en CGI. Fait que ça fait zéro peur. C'est juste ridicule. Fait que, ça aussi, je ne le conseille pas au cinéma. C'est dommage, par contre. C'est dommage. Mais là, je voulais... Euh, parce qu'il y a certains euh, Blumhouse qui sont, qui sont sortis dernièrement, là, dans les dernières années. Euh, Puis euh, <coughs> ils ont quand même des bonnes critiques ben, des bonnes. en tout cas j'ai vu des critiques qui semblaient quand même correctes fait que je vais peut-être les regarder euh, prochainement t'as euh, un film qui s'appelle euh, There's Something Wrong With The Children je sais pas si t'as déjà vu comme des petits-enfants qui ont l'air d'être bizarres un peu j'ai hâte de voir, ils ont peut-être des, des insides à uh, Children of the Corn tu t'as aussi The Passenger. Ça a l'air d'être un espèce de drame psychologique euh, d'un malade mental qui tue tout le monde. J'ai hâte de voir peut-être que ça va sembler bien. Sinon, j'avais acheté un film. J'avais acheté Vengeance. Un film... Euh... Un film, ça, ça a ah, l'air oui, d'être de... un... un c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Ça a l'air d'être un thriller. Ça va être intéressant. J'ai toujours pas vu. Fait Peut-être que peut-être que, peut que c'est le film qui va tout changer, blamas Puis c'est Bref, on regardera leur prochain film. Euh, je pars toujours pas espoir, Benz, mais ça m'étonnerait que leur prochain prochain, qui arrive très prochainement, soit vraiment différent, parce que c'est euh, im imaginary. C'est euh, les... les euh, si tu veux, les, euh, les monstres là, de nos cauchemars qui se mettent euh, <rire> en réel là, pour nous tuer, des trucs comme ça. Fait que... Euh... Ça n'a pas l'air fameux, là. Mais ça, en tout cas, on verra. Qui sait? Why not Coconut? Ouais, pas sûr. Non. <rire> <rire> sinon, ben, c'est ça. Prochainement, il parle de faire Megan 2, euh, de Black Phone 2. Fait que deux suites, à deux films que j'ai pas tant aimés. Mais on, on regardera qu ce que ça donne. Puis Sinon, The Wolfman, qui est euh, un nouveau film du loup-garou qui est censé sortir. Est-ce que ça va être bon? L'homme invisible, c'était correct. Est-ce que Wolfman, ça va être bon? À suivre. Fait oh, que... Oui. Euh, un autre... Euh, nouveau, ben, pour rester dans le thème de l'eau, Ben, parce que c'est un concept que j'aime beaucoup, de water, euh, je t'avais pas parlé, euh, en fait, euh, j'avais été voir, euh, dans, dans le temps des Fêtes, j'avais été voir Aquaman 2, de, de Lost Kingdom, Puis euh, puis on parlait de Suicide Squad, là, qui qui n'était pas tellement bon. Euh, bon, Aquaman 2, euh, comme tous les derniers DC, euh, c'était pas fameux. J'ai euh, pas, pas trouvé euh, la joie de vivre euh, pendant ce film. T'as des gags qui sont drôles, là, mais c'est un Jason Momoa qui est un peu trop à l'aise dans son rôle d'Aquaman qu'on a déjà vu 100 fois. C'est euh, dans tous ces autres films aussi. C'est que... Euh, c'est ça, c'est... sais, le film... Euh, parle d'Aquaman, il y a un enfant avec Mera qui est joué par Amber Heard. Fait que... <rire> je sais pas à quel point le film... le film n'a pas été bien reçu non plus. C'était pas... Euh, C'était pas le film de l'année. Euh, C'était encore moins euh, le, le, le meilleur DC, là, euh, avoir fait le, le plus de budget tout. Mais c'est un film, tu sais, qui, qui emprunte une voix très euh, cliché, là... Euh, c'est euh, Black Manta qui est joué par euh, Yahya Abdul Matin II. Il va, <rire> qui va euh, eh, vouloir prendre sa revanche sur Aquaman. Donc, euh, Black Manta, on le voit dans le premier Aquaman. Puis là, il va trouver un trident qui est le trident du royaume perdu, là, qui, euh, qui est comme un trident de, de, de fantômes. Si il y a comme un, un ancien roi qui va vouloir. S'emparer du corps de Black Manta puis de foutre la chasse un peu partout. que euh, Aquaman, il s'en va chercher son, son demi-frère, qui est euh, Ocean Master, joué par Patrick Wilson, qui était, selon moi, le point fort du premier film. Parce que dans un film de super-héros, comme je te l'ai souvent dit, c'est le vilain qui importe le plus quasiment. Fait que si tu as un bon super-héros, il ben, faut que tu ailles un, un, bad, un bad guy là, qui est à la hauteur. Tu as le Joker, tu as Batman. Fait que t'as l'exclu t'as Superman. Fait que pour Aquaman, ben c'est son demi-frère, Ocean Master. Dans le premier film, c'était le fun, vu que c'était le méchant. Puis Patrick Wilson, il joue bien le rôle du, du méchant, de l'enfoiré. Puis là, dans celle-là, ben, ils font équipe ensemble. Fait que euh, oui, t'as toujours des doutes. Tu te dis, bon, Ocean Master, il va-tu le crosser à quelque part? Il va-tu... Mais on dirait que ça n'arrive jamais à bout, là, tout ça. Fait que il était quand même bien, là. Moi, j'aime bien Patrick Wilson, là. T'sais, je trouve euh, comme acteur, il y a, a, a un charisme, là, il y a un certain charisme. Fait que pour ce rôle-là, de Master, c'était bien, là, mais le deuxième film n'arrive pas à la hauteur du premier, même si le premier c'était pas non plus le meilleur film au monde. Fait que Ça reste un DC décevant, mais là, on, cl on clôt euh, les DC d'avant James Gunn. Fait que, euh, les prochains DC, là, les prochains films de super de DC Comics, ça va être sous la gouverne de James Gunn. D'ailleurs, c'est euh, lui qui réalise le, le premier là, de, la, de la prochaine génération, si tu veux, parce que c'est lui qui fait euh, Superman. Euh... Fait que euh, ça. ça reste à suivre. J'ai de bons espoirs quand même. Euh, James Gunn, il a prouvé quelque chose avec euh, les Gardiens de la Galaxie dans le ben, MCU.
1: Ça peut pas être pire que ce que c'est en ce moment, fait que je pense que c'est pas mal Non, c'est
0: ça. <rire> je, pense, je pense que tu touches un bon point. Euh, ça peut pas être pire. Euh, puis c'est lui aussi qui avait fait le deuxième Society Squad qui était qui était pas le meilleur non plus mais qui était quand même euh, meilleur que le premier Society Squad qu'on avait eu fait que j'avais bien aimé Puis moi s'il si peut mettre euh, son, son grain de sel sa euh, touche dans le fond dans pas mal tous ses films euh, ça aurait ça aurait de l'allure c'est sûr que je voudrais pas que ça soit tout James Gunn qui mette toute sa touche dans tous les films parce que James Gunn ne fit pas avec Batman mettons je ne verrais pas ça, mais bon, ça, ça reste à voir qu'il y en ait ouais. pour la suite des choses. Absolument. Ce qui clôt mes nouveautés euh, de cette semaine, Ben, puis c'est des nouveautés assez décevantes. Hein. On a fini, 2023 avec quand même des grands films, euh, Portings, euh, j'ai bien aimé Ferrari aussi, mais là, 2024, ça commence avec euh, un peu de la merde, là. <rire> <rire> pour pas ne, ne pas mâcher mes mots, là, un peu de la merde. Puis c'est décevant, parce que je voulais t'en parler, là, ben on s'en est peut-être déjà parlé, mais je suis allé au Cineplex, puis euh, au 30. puis le Cineplex, hey, c'est-tu tannant, ça, les 20 minutes de publicité, puis genre, c'est même pas des annonces de films, c'est des publicités qui le reviennent. De,
1: de... <rire> qui de... ben ça, oui, c'est comme deux fois la pub de Sibérie ou je sais pas trop quoi, la Assurance, mais...
0: puis ouais. euh, IGA. Parce que si, euh, on peut-tu juste... T'sais, la passer une fois, ok, je comprends. Mais on peut-tu juste regarder le film, t'sais? ou avoir des publicités de films intéressantes?
1: C'est vivement à la cinémathèque qu'il n'y a pas de publicité. Je crois que ce n'est pas commercial, mais il n'y a ouais. pas de publicité. Ce n'est pas Très le même pas, rapport.
0: Mais... Ouais. C'est ça, qui arrive. fait qu'on paye le prix. On paye le prix en masse.
1: Absolument. C'est pour ça que j'essaie yes. d'aller le moins souvent chez Cineplex parce que je trouve ça épouvantable.
0: Oui. Ben, tu vois, moi, je... par chez nous, c'est Ciné-entreprise. Il y a... y a des pubs aussi, là, mais tu as peut-être deux pubs ou trois, mais après ça, ils mettent des films, là, des, des, des annonces de films. C'est beaucoup plus, euh, tu rentres un peu plus dans l'ambiance. Ce que j'aime pas, de... ben c'est peut-être pas toutes les ciné-entreprises, mais ce que j'aime pas de chez nous, le ciné-entreprise chez nous, il laisse les lumières allumées tout le long des pubs et tout le long des, des annonces de films. Fait que je trouve ça très décevant. Je comprends les gens qui arrivent en retard, euh, ils se plantent dans les marches s'il fait trop noir mais tu sais, il me semble quand les annonces de films commencent c'est comme juste l'ambiance il me semble, c'est pas grand chose tu fermes les lumières, puis c'est l'ambiance de films qui commence mais bon, ouais. tant que les lumières sont fermées pendant que le film commence moi ça me va, fait que c'est bien correct
1: parfait <rire> euh, ok, je parlais avec un bloc intéressant que j'ai comme découvert oui. cette semaine oui. euh, je suis comme trois ans en retard dans la parade, parce que c'est un film de pandémie c'est un film qui est fait dans un contexte de pandémie aussi, euh, avec pas de moyens, puis avec euh, ben, je sais pas si c'est des moyens qu'il y avait, mais en tout cas, avec rien. Tu sais, c'est un gars qui est enfermé dans une pièce. Puis c'est le, ouais. le Inside de Bo Burnham. C'est tu sais, Bo Burnham à base, je pense c'est un humoriste. Je pense qu'il fait du contenu YouTube, je suis pas trop sûr. Ouais. Euh, puis lui, euh, il faisait des, des, des shows d'humour. Puis en 2016, il s'est mis à faire des crises de panique sur scène. Fait qu'il a dû comme arrêter, puis il a comme été reclus un peu. Je pense qu'il écrivait D'ailleurs Bo Burnham, tu sais, dans Promising Young Woman, tu t'en rappelles? Ouais c'est le chum de Carey Mulligan qui est... Ben son chum okay, qui est ouais comme ouais. gentil un peu sans trop en dire
0: ouais le, le seul qui c'est ça c'est ça le seul qui semble gentil ok ouais
1: ça c'est lui euh, c'est ça fait que là euh, dans ce film là Inside c'est un film je me demandais si c'était une expérience sociale ou c'est de la mise en scène pis ça me semblait de la mise en scène parce que j'ai fait de la recherche un peu puis ça, ça m'indiquait jamais que c'était vrai puis j'en doute parce mmh. que c'est un millionnaire j'imagine qu'il est pas dans une pièce là <rire> Puis dans le fond, c'est un gars qui, qui veut faire un projet de special, mais qui sait pas ce qu'il veut faire. Fait qu'il s'enregistre avec une caméra puis avec, il y a plein de spots. Puis là, il fait des musiques, il fait de la chanson. Puis c'est comme s'il doute de, ça, de ce qu'il fait aussi. Puis ça dure genre 365 jours, je pense, au, au plus d'une année qu'il est enfermé dans sa pièce. Puis là, tu vois que son look change, la dame pousse, les cheveux, il, il pousse aussi. Puis là... Euh, plus que ça avance, plus que tu vois sa santé mentale dépérir, Puis genre c'est extraordinaire parce que c'est comme s'il si, va critiquer la société, mais en même temps, c'est comme le, le, la psyché de, de, des gens en général, comment que ça dégrade, Puis surtout dans un contexte de pandémie, où est-ce que tout le monde est chez eux puis tout le monde est poigné, pis t'es pris avec toi-même pis faut-tu réfléchir ouais, à ouais. ça fait. ça a pis, été fait euh... vraiment comme en
0: 2020,
1: là, 2021 ouais. Ouais, c'est bah, pandémie C'est sorti en 2021, Et... c'est un special Netflix c'est un special genre humoristique mais pour moi, c'est un film pareil. Tu sais, parce que ouais. j'ai du génie dans le ça en disant « J'ai rien, j'ai pas de moyens. » C'est un gars qui a une caméra, des spots, puis lui-même dans une pièce. Puis il a réussi à faire quelque chose. Puis, ben, qui pour moi est du génie? C'est de c'est tellement puissant euh, psychologiquement. Puis tu, sais, tu vis des émotions malgré ça. C'est drôle, les tunes sont drôles. Ça va critiquer Jeffrey Bezos. C'est des bonnes tunes sur Jeffrey Bezos. Ça va critiquer <rire> la société de consommation en général. Tu sais, c'est génial. Euh, puis c'est ça. Euh, Bob Burnham sur Netflix. Checker ça. Inside. Special. Inside.
0: Okay.
1: Puis là, vu que j'ai regardé. C'est pas là, long, Là,
0: c'est comme un moyen métrage.
1: Jusqu'à 80 minutes, je pense. Ah, ok. Une heure et une heure. Ça s'écoute très bien, puis c'est agréable à regarder pour elle. C'est le fun. Mm. Euh, puis après ça, je me suis dit, Ben Bo Burnham, je vais essayer de découvrir un peu plus c'est qui. Puis je sais qu'il a fait un, un autre long métrage en 2018 qui s'appelle euh, Eight Grade, ma huitième année, ou quelque chose comme ça, euh, qui est sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense qu'il vient capturer le sens de l'adolescence intéressant. Euh, parce que 8th grade pour nous autres, c'est genre deux, secondaire 2, mais pour eux, 8th grade, c'est le passage du euh, du primaire vers le secondaire. Ce
0: okay, qui ouais,
1: ouais. pas la même chose pour nous, dans... en tout cas. Puis euh, là, c'est la dernière semaine du, du middle school pour la fille. Puis là, c'est comme son passage. Puis elle va. Ça capture vraiment qu'est-ce que c'est l'adolescence. Puis tu comme t'essayes d'être bien, t'essayes d'exister, de, de, sauf que t'es tellement. Tu t'es laid, puis comme t'es pas bien. Puis... <rire> Tu veux juste comme frotter les murs pour que personne ne te regarde puis te cacher derrière le monde parce que tu veux, tu veux exister, ouais. mais tu veux pas trop exister parce que tu sais pas trop tu n'as comme pas de confiance. Puis euh, à travers ça, c'est la petite, la, la fille qui, qui, qui est la personnage principale. Elle va faire des vidéos YouTube pour donner des conseils de dire, OK, il faut que tu prennes confiance puis comment faire pour avoir confiance. Quand tu vas dans sa vie privée, mais comme, elle est juste pas bien. Puis elle regarde les autres, elle tripe ses gens, mais comme, elle veut pas parler. Puis, elle ne se pas intimider, c'est juste une, normal. Mais tu moi, je me reconnais ça c'est là-dedans. Sur, aussi là sur
0: ses vidéos, elle, elle, elle donne des conseils, mais ça, dans la vie, ça. elle est complètement les
1: vœux. Puis, tu sais, elle trip sur un gars, tu sais, le, le gars du, qui est genre le bon, puis le, le, le beau <rire> gars du secondaire, mais tu sais, régulièrement, les, les gars de, de cette trame-là, ben, c'est tous des imbéciles, puis c'est le gars justement mm. dans ça. T'sais, tu te dessus parce qu'il a l'air méchant, tout, mais tu sais, c'est un gars qui fait des bruits que sa bouche, puis il dérange tout le monde, puis c'est un imbécile qui a comme rien dans <rire> la tête, là, tu sais. C'est ça qui est drôle.
0: C'est-tu des, euh, des actrices, des acteurs connus? Euh?
1: Euh, non. Le père, le père, je sais pas hein. c'est qui le père, je vais aller voir. Je le connaissais pas.
0: Euh, Josh Hamilton?
1: C'est ça, hein? Josh Hamilton, le père? Il joue dans quoi? Euh, lui? Il a
0: joué dans la Frances A. Ah oui. Dans Maestro. Tu l'as vu récemment dans Maestro.
1: Ah oui, ok, je m'en souviens pas. Mais moi, il me dit rien. Ah, mais le, il le, a le... Le... Jake Ryan, qui joue Gabe. Lui, il joue dans Moonrise Kingdom. Puis il joue aussi euh, oui, dans Star City, c'est ça, ouais. c'est le, le fils de, de Jason Schwarzman Schwartzman dans Star ouais. City. Il était sympathique aussi, il était drôle. Puis euh, non, rien. c'est pas ça que je veux dire. <rire>
0: Parce que j'allais dire Wes
1: Anderson, mais c'est un autre film, ça a pas rapport avec ça.
0: Okay. <rire> euh, c'est ça.
1: Mais je le conseille, c'est un, un film qui est le fun. Il <rire> se trouve sur Crave c'est pas un film qui est parfait mais c'est un film que moi je me suis reconnu si ça me rappelle, mettons, mon sondeur c'est pas bien, ça capture bien cette essence-là puis c'est le fun
0: ça a une bonne note c'est
1: bien c'est très bien la relation entre le père puis la fille est très fun aussi le père il essaie juste de faire de son mieux il aime sa fille puis sa fille c'est une adolescente qui est comme, genre, fait un peu puis elle veut sa liberté, elle veut grandir puis c'est comme la désillusion de dire comme, le futur va être meilleur, puis gars, je les passe à travers, puis c'est pas grave, tu sais, mais elle essaie de se convaincre un peu à travers ça. Je trouve ça beau. Tu sais. C est, c est le je problème.
0: sais pas, mais sûrement que tu l'as pas vu, là. moi, euh, je l'ai pas vu non plus, mais je pense que ça ressemble un peu à Book Smart, qui est sorti ah, un peu. J'aimerais ça le voir, mais je de... l'ai pas vu encore, non. Olivia Wilde Ben
1: oui, j'aimerais ça le voir. Là,
0: ouais. en tu en cas, sais, je vois, tu ça ça l'air d'avoir un peu la facture. Peu la facture. Mais, tu sais, quand
1: on parle de la facture Sundance, c'est un peu ça aussi, c'est des films cute de même, tu sais. Ouais. C'est ça, Beau burn-out, mais je vous le conseille oui. fortement. Checkez ça, Inside sur Netflix, pour vrai, c'est oui. très 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 bon, là. je vous le conseille.
0: All right. Ben, quest euh, On pourrait quasiment passer. Euh, moi, j'avais un, un, un bloc, parce que je trouve que ça, ça pourrait ressembler un peu là, dans les, les mêmes, euh, la même scénarisation un peu. Ben, j'avais un petit bloc, euh, Noah Bombach.
1: Absolument, absolument. Ben, ouais. c'est là que je l'en avec Wes Anderson, parce que okay. Wes Anderson a produit justement euh, The Squid and the Whale. Well. OK. Puis je trouve que ça se ressent un petit peu aussi dans la manière que les personnages jouent. Tu sais, J'aimerais ça vrai. voir Jesse Eisenberg dans un film de, de Wes Anderson. Je trouve qu'il y a le casting, puis il y a comme la froideur d'un personnage de Wes Anderson.
0: C'est vrai. Mais c'est ça, bien, dans le fond, j'ai commencé là. Moi, je ne suis pas un, un grand fan de Noah Baumbach. Puis j'ai vu ses films assez tard. Là. Je pense que j'avais fait un spécial euh, Noah Bomback euh, au début de l'année passée. puis euh, Je me suis enfilé vraiment. Bon, c'est un drôle de terme, mais je, je me suis. Je me suis euh, regardé pas mal de ces films en one shot là, dans la même semaine. Puis euh, encore là, il y en a deux que je n'ai pas vu encore. Mais euh, The Squid and the Whale, euh, ça m'intéressait beaucoup. Tu, tu m'en avais déjà parlé euh, en, en, beaucoup en bien. Puis euh, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Puis euh, parce que moi, je suis un grand fan de Jeff Daniels aussi. Là. Je trouve euh, Il est toujours bon dans ses rôles. Puis il y a comme une. A... Ben moi, ça date de Dumb and Dumber. Là. Je le trouve tellement hilarant là-dedans. Il est cave au bout, mais dans les 101 d'Almacien aussi, j'ai toujours aimé euh, sa face. C'est parce qu'il a l'air imbécile, mais... Il joue pas souvent, les imbéciles, mais il a l'air imbécile. Quand tu le regardes, puis là, The, the Squid and the Whale, hey, je le trouve hilarant dans ce film-là. Puis, tu sais, c'est un enfoiré. C'est un père qu -ce que tu veux pas avoir. puis Il joue bien l'espèce de, de manger de merde que tu veux battre. Puis comme... En tout cas, il est hilarant. Je, je l'adore. Puis, dans le fond, ben, c'est l'histoire de... de de deux, euh, un couple, euh, des parents qui vont se séparer. Parce que déjà, dès le départ du film, moi, la scène du tennis, là, dès le départ, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais. La compétition entre, tu sais, t'as la mère qui joue avec le plus jeune de leur fils, qui a quoi, il y a comme euh, 10 ans, même pas là, 11 ans.
1: Ouais, mais C'est pas mentionné, Puis, mais à peu près, oui. C'est
0: pas mentionné, mais ouais c'est un jeune. Puis tu le père qui joue avec Jesse Eisenberg, qui est leur plus vieux, qui a peut-être 15 ans, là. Puis... Euh... Tu comme les deux jeunes qui prennent part, qui, qui encouragent leurs parents respectifs là, avec qui ils jouent, puis les deux parents, ils s'envoient chier direct, là, puis tout. Mais c'est ça, fait que les, les parents se séparent, puis là, ben c'est comme les, les, les déboires un peu, de, les retomber mais... un peu de la séparation, puis de, les relations entre les... Les jeunes et leurs parents qui vont mais prendre les Les temps.
1: répercussions sur chacun, de, comment chacun, même les parents aussi vivent ça de leur manière. Aussi, je pense ouais, qu'ils ouais. veulent le meilleur pour chacun, mais c'est comme si ça ne sort pas bien non plus. Non. Puis, il, y a un, il y a un parallèle à faire avec Anatomie Dune Chute aussi, parce que euh, dans les deux cas, c'est des parents artistes qui sont auteurs, puis mettons, ouais. la femme a réussi mieux que l'homme à un moment donné, puis ça rend un peu jaloux l'autre. C'est là la relation de compétition malsaine qui s'est ouais. créée dans les deux films, c'est ça, je trouve ça intéressant.
0: Ouais. Ah oui, c'est bon. Mais je trouve que tous les thèmes du film sont vraiment bien exploités. Tu sais, as le, la relation entre les deux frères aussi, tu sais que le plus vieux, il prend toujours plus part au... Tu sais, on dirait que c'est comme un... On le dit pas, mais on dirait c'est tout le temps comme une tradition que le plus vieux des fils va souvent être plus près de son père parce que peut-être qu il l'a plus connu que tu sais, le plus jeune. Puis le plus jeune va souvent être plus proche de la mère. Puis tu sais, dans ce film-là, c'est très bien exploité, la relation entre les frères que... Jesse Eisenberg, lui, il back toujours son père, même si c'est un enfoiré. On dirait qu'il ne voit pas que c'est un enfoiré. Puis, tu as le jeune qui dit Mais peut-être que maman aussi est bonne écrivaine. Peut-être aussi qu'elle va réussir. Puis, peut-être qu'elle ne veut, veut pas notre, notre mal, mais elle veut notre bien. Puis, tu as tout le temps le grand frère qui dit Ah oh non, ferme-la, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es juste un jeune con. Mais, c'est de voir aussi les mensonges puis les, les conneries que les jeunes font. Là. À travail, ouais, il se masturbe
1: et il met du sperme partout c'est oui. ses murs. Il du sperme partout.
0: <rire> à c c mais c'est un, un court film, mais qui s'écoute super bien, puis je le conseille à tous.
1: Ben moi, j'aime particulièrement la structure du scénario dans ce film-là, parce que tu sais, généralement, un... quand tu fais une histoire, tu as un protagoniste, puis tu as mettons, un cas. antagoniste qui veut près le même but, puis il s'attaque un contre l'autre. Tandis que là, c'est que des protagonistes, puis tu n'as pas d'antagoniste parce que tu es plongé dans une situation... C'est juste ouais. de voir comment chacun va réagir. Puis tout le monde, il n'y a, a personne qui est un contre l'autre non plus. c'est Mettons le père et la mère, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. qu'ils veulent le bien des enfants, ils veulent que ça marche. Puis c'est juste comment va, tout le monde va réagir. Puis je trouve ça vraiment brillant comment c'est écrit.
0: <rire> oh, ouais, c'est très brillant. Puis euh... non, j'ai vraiment passé un beau moment. Puis tu sais, as, as Anna Paquin aussi qui joue dans, un petit rôle dans le film. Mais tu sais, moi, je trouve ça drôle parce que c'est pratiquement le même rôle qu'elle avait dans euh, Twin Five Hour que je t'avais parlé sur euh, un petit bout là, mais de, de Spike Lee ouais. elle joue une espèce d'étudiante qui, qui est aguicheuse aussi puis elle joue très bien le rôle pis, euh, moi j'adore Anna Paquin je vais sûrement faire un petit bloc Anna Paquin un jour ok que, de, 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 de Squid and the Whale euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié j'ai vraiment aimé ça je trouve que c'est le meilleur film de Noah Baumbach je trouve euh, personnellement puis, euh, mais, mais parce après ça aussi, j'ai regardé euh, While We Are Young, euh, okay. qui est un autre film de Noah Bamberg. Mais il s'est fait dix ans après euh, The Squid and the Whale. Tu sais, Squid and the Whale, c'est en 2005. Puis, euh, tu sais, t'as un jeune Jesse Allenberg. Puis, t'as de, de While We Are Young, qui est en 2015. Puis, tu sais, t'as un gars de dix ans, mais, tu sais, il utilise, bon, c'est d'autres thèmes, là, complètement, mais, tu sais, c'est un couple qui. Qui, si tu veux, qui retrouvent leur jeunesse dans, à travers un couple de jeunes de, dans la vingtaine, qui joue par Adam Driver, puis Amanda Sephire. C'est
1: euh, euh, Fried.
0: C'est Fried, C'est Fire. Où c'est que je vais chercher ça? <rire> Amanda Sephire. Euh, c'est 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 ça. t'as Ben Stiller, puis Naomi Watts, qui, qui joue le, le couple de... C'est dans la quarantaine. Puis, euh, fois, ils retombent juste en amour. De, la, de leur jeunesse, puis là, tu sais, ça parle aussi de, de documentaires, faire des films, puis tout. tu te retrouves un peu plus dans le monde artistique, encore une fois. Mais, mais je trouvais ça un peu plus slow, euh, tu surtout après avoir vu The Squid and the World, où c'est fracassé aussi, la, la structure, elle, 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 tu t'ennuies jamais. Là, dans The Squid and the World, tu as toujours des situations qui viennent réveiller le spectateur. Tandis que je trouve While We Are Young, c'était quand même plus euh, lent. C'était plus slow. Mais c'est bien quand même. Euh, j'ai ai beaucoup aimé les thèmes du film. C'est juste que c'est ça après The Squid and the Whale, <rire> j'étais comme au sommet, puis je redescendais peu à peu, puis je me disais, bon. Mais j'adore Ben Stiller, je suis un grand fan. Je trouvais ouais, que le, le, le thème, c'est en 2015, puis je trouvais que ça ressemblait beaucoup à son film euh, La vie de Walter Mitty. Ah,
1: je sais pas si tu Non, j'ai pas vu. Si ça
0: c'est un film de Ben Stiller, mais en mettant en vedette Ben Stiller. Puis, tu sais, c'est un, un gars qui... Puis je pense qu'il est sorti en 2014, je ne me trompe pas. Peut-être 2015 aussi, mais tu sais, c'est un gars qui, qui est juste à la job. Puis tu sais, il sort pas, il y a pas d'amis Puis il rencontre personne. Puis il est comme secrètement amoureux d'une collègue. Mais tu sais, il ne parle presque jamais. Il est toujours juste dans sa tête. Fait que tu vois, comme, euh, à, à ce qu'il pense. Fait que c'est un peu fantaisiste comme film, là. Mais euh, c'est imaginaire, tu sais. Admettons, il va, il, il va s'imaginer euh, la sauver d'un incendie. Puis là, tu vas voir l'incendie, puis tu vas le voir comme en super-héros la sauver. Mais, mais je trouvais ça vraiment bon. Puis c'est comme l'histoire, justement, de ce gars-là qui, euh, qui, 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 qui se retrouve à être mêlé dans une aventure qu'il n'a pas le choix de, 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 de s'enfuir et comme sauver un peu sa job, si tu veux. Mais, tu sais, il découvre que il manque de quoi à sa vie tu sais puis qu'il n'est pas juste fait pour être derrière un bureau puis caché tu sais dans le back de sa job pis tout parce que c'est un gars qui travaille dans la photo d'un magazine ben je pense c'est le magazine euh, Time oui. puis euh, c'est lui dans le fond qui, qui, qui euh, place les photos là euh, des photographes fait que il est tout le temps dans le back store pis il est comme le mal aimé de la job si tu veux ben, pour rien là <rire> c'est le mal aimé puis là, c'est ça, je trouve le thème de retrouver sa jeunesse, retrouver, tu sais, ce qu'il aime. Tu sais, il y a une scène dans le film Walter Mitty où est-ce qu'il fait du, euh, du skate, mais comme il descend une grosse pente en skate, puis là, il, il prend des pierres, puis il, il retrouve sa jeunesse un peu à ce moment-là, puis c'est très beau comme film. j'adore ce film-là. Je le conseille à tous. Mais c'est ça, Why We Are Young, euh, ben toi, comment tu l'avais tu, tu trouvé? Ça fait tout longtemps
1: que tu l'as vu? Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai trouvé ça bien sans plus, mais ça fait trop longtemps que je ne me souviens plus vrai. vraiment sur les thèmes pis tout. là. Ouais, c'est pas un grand doigt ben, no non plus. C'est là J'aime sa manière d'écrire ses dialogues, ça ça à du ouais, Woody Allen quasiment par bout. Ouais, oui. Bon, pas, ben, dans ça ne ce... m'a pas marqué.
0: Parce que je trouve que dans tous ces films, tu as un, un enfoiré. T'sais. puis dans, dans Why We Are Young c'est Adam Driver qui est un jeune con là, qui a finalement. Tu, sais, tu découvres... Tu sais, c'est un, un bon ami, là. ça devient le meilleur ami de Ben Stiller, mais dans le fond, c'est un enfoiré à la fin. Là. Puis, euh... c'est ça, mais... Tu sais, je trouve, ça, il manquait un peu de... Il manquait un peu de... C'est un peu ce que j'avais trouvé dans... Colin euh... euh... c'est... Euh... Le... Un, des, un des derniers films... Ben, un des derniers... Un des récents films qu'il avait fait sur Netflix avec Adam Driver, puis euh, Ben... Euh, pas Adam Driver, Adam Sandler, puis euh, Ben Stiller.
1: Ah, oh,
0: mais il y a Witch les... Stories? Oui, oui, c'est ça. Ouais, oui, mais ça, ça. ça ouais. oui, moi aussi. Puis, puis je trouvais, tu sais, ça, tu sais, Dustin Hoffman qui joue le père, comme qui... est que tu sais, qui a tout un précédent quelque part, mais, mais tu sais, c'était un film qui... Qui... qui était slow, mais t'avais toujours un peu de tension, tu sais, dans l'histoire entre les frères, entre la famille. Fait que ça, ça maintenait le tout, tu sais. Dans Where We Are Young, on dirait qu'il n'y a pas ce, ce rythme-là, il n'y a, a comme pas de soutien d'équilibre dans tout ça. c'est ça je trouvais que ça, ça perdait un peu son rythme puis c'était long. Mais bref, Noah Bombach, c'est toujours bon à voir.
1: Absolument. C'est le conjoint de Greta Garou et Noah C'est vrai. C'est vrai. Euh, hey, J'ai oublié un fait <rire> tantôt sur Burnham, euh, de Inside, hey, là. Ouais. C'est tourné dans la maison qu'ils ont tourné euh, Nak Meredon Street parce que la blonde de Bob Burnham a acheté cette maison -là en 2013. C'est comme une triste ah, ouais. qui se passait dans le. Ouais, ça. Okay. Tu fais cocasse hein.
0: Ça doit être crazy, ça. Tu t'en vas dans le sous-sol, tu sais, t'en vas faire un feu, puis là, tu vois les griffes de la nuit. Oui. Noah Bumbach. Qu'est-ce que le réalisateur? Ben, scénariste aussi.
1: Absolument.
0: Tu Veux-tu -tu, euh, tu veux qu'on y aille? Euh... Ben, moi, je me garderais quasiment le gros bloc, là. le gros bloc Paul Verhoeven okay. pour la fin.
1: Je peux je aller avec euh, Anthony Hopkins?
0: Oui, c'est ça. Okay. Moi, j'irai avec ça. Puis après ça, ben, on a un gros bloc intéressant, là.
1: Ah ben, moi, j'ai regardé euh, sur Netflix The Two Popes de Fernando Est-ce qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps avec euh, La Cité de Dieu, c'est oui. brésilien. Euh, puis The Two Popes, euh, c'est un film sur, les, sur le pape, euh, la relation entre Jean-Paul, non pas Jean-Paul, Benoît XVI et euh, François Ier, qui n'était okay. pas François Ier à l'époque, mais qui à la fin de film il devient parce que ça, ça raconte un peu son histoire son passé. Euh, c'est pas un film qui est de la propagande religieuse non plus. Tu T'as pas besoin de croire. Tu sais, moi, je ne crois pas en religion, mais je wow. me suis pris au jeu. Ouais, quoi? Okay. <rire> <rire> je me suis pris au jeu. Ça, ça c'est un sujet qui m'intéresse ouais. pas vraiment, mais c'est tellement prenant, c'est tellement intéressant de voir les un homme qui est comme contre ses valeurs puis comment il doit agir puis comment il doit, doit vivre à travers ça mmh. euh, c'est ça puis dans le fond euh, ça commence que c'est dès la mort de Jean-Paul II en 2005 mais l'Église est en crise tu sais, as comme les affaires de pédophiles qui commencent à sortir puis euh, ça ouais. va pas bien ils perdent des membres puis tout puis l'Église c'est très conservateur puis là il y avait un choix à faire en, dans l'élection qui a élu euh, Benoît XVI que là c'était c'est qui conservateur. qui
0: joue joues euh, Benoît XVI, c'est-tu Jonathan ou c'est... Euh, non, c'est
1: Anthony? Anthony Hopkins. Jonathan Price, Mais... il joue François. Puis okay. Il ressemble vraiment beaucoup, c'est ça qui me bizarre. Ah oui? <rire> Mais tu sais, Benoît XVI, c'est ben, un je conservateur. Crois, je trouve,
0: ben, ben, euh, parenthèse, je trouve Jonathan Price, il ressemble à beaucoup de gens.
1: Ah oui.
0: Mais tu sais, il y a quand même <rire> une face, parce que tu sais, des fois je me promène à eux et je me dis « Colin, il ressemble à Jonathan Price. <rire> » Je sais pas, il y a comme l'aspect, comme une personne âgée qu'on voit tout partout. En tout cas, je te laisse continuer <rire> avec ça.
1: C'est un, un film d'acteur aussi. Les deux acteurs sont extraordinaires. mais yeah, ouais. Benoît XVI, c'est un conservateur. Que lui, c'est plus comme les traditions, c'est important. Tandis que François, lui, c'était plus il faut se rapprocher du peuple. Il faut, faut pas oublier les pauvres derrière ça. Pis, les, les vraies valeurs religieuses, il faut aller vers ça. Tandis, pis, on dirait que l'Église oublie un peu ça parce que l'Église, c'est genre vraiment beaucoup d'argent puis c'est du monde qui, qui se fout un peu du monde. Ouais. En tout cas, c'est correct. <rire> <rire> puis... Euh... Là, c'est juste Benoît XVI qui était lit. Puis après ça, t'as euh, François qui veut juste jaser avec. puisqu'il dit « Moi, je remets en question ma place au sein de l'église. Puis j'ai envie de quitter. Puis de juste aller faire ma vie pour redonner à ma société comme en, en Argentine ou ce qui vient. » Fait que là, ils s'en vont leur, se rencontrer juste pour échanger sur leur point de vue, sur leur vie en général. Puis c'est juste de voir François premier qui, qui essaie d'agir par rapport à ses valeurs religieuses, par rapport à sa foi, puis tout ça est remis en question. Puis là, à travers ça, tu vas revoir des scènes qui sont passées dans son passé, puis qu'il a pas été routé correct non plus, il s'est passé des choses en Argentine, puis de, de, de même, on voit beaucoup de, de traits de réalisation. Qu'on avait dans, dans Cité de Dieu, tu sais. Avec okay, des flashbacks, puis ça se passe dans les années 70 en Argentine, t'as un coup d'État, puis là t'as comme l'armée qui a essayé de tasser l'Église, puis là l'Église fallait qu'ils se conforment à eux autres, puis y qui voulaient pas, fait qu'ils ont fait tuer ce monde, puis lui, vu que c'était comme, comme le chef de l'Église en Argentine à cette époque-là, mais il est comme responsable d'une coupe d'affaires, puis il y a comme beaucoup de regrets par rapport à ça. Mm. C'est un film qui est quand même euh, très verbeux, puisque c'est du monde qui est genre... J'aime aussi l'aspect de la langue, parce que ça va se passer dans plein de langues. Parce que, un, ben, euh, François, c'est un Argentin, donc c'est en espagnol. Ils vont parler latin parce que c'est des religieux, puis souvent, entre eux, ils se parlent latin. Ils vont se parler en anglais entre eux, parce que c'est comme la langue internationale, puis ils vont se comprendre comme ça. Puis pour le bien du film pour que tout le monde puisse comprendre l'anglais aussi. Euh, Benoît XVI, c'est un Allemand, fait qu'ils vont parler de, de ça il y a aussi toute la, la vision qu'on a de Benoît XVI que, mettons, François il était dans le peuple quand que Benoît XVI s'est fait élire, puis tout le monde l'envoyait chier Benoît XVI en disait ah, « c'est un nazi », puis lui, il était comme « non, non, c'est pas un nazi », tu sais, c'est quand même il y il a, il a une belle personnalité malgré le titre qu'il y qu a, mettons, ou ce qu'il ce qu dégage, c'est une bonne personne là, tu sais, malgré ça, puis ouais. c'est comme si c'était quelqu'un qui était incompris tu sais. ouais, c'est à peu près ça moi, je vous le conseille fortement euh... <rire>
0: intéressant, la mais, mais qui... tu penses ça, mettons ça intéresse que les gens, tu sais, là, tu parles T'sais, même toi, tu n'es pas, es, es pas dans la religion, puis ça ne t'intéresse pas tant. Mais, mais tu sais, mettons, au, au niveau de l'histoire de ces deux personnages-là, tu quelqu'un qui connaît zéro Benoît XVI ou François Ier, ils vont-tu euh, vont se laisser prendre par le, par le film, justement? Ils vont-tu se laisser aller puis ils vont-tu aimer ça? Ou, euh, ou il faut je pense vraiment que tu aies. Ouais.
1: Non, non, j'ai aucun background de, de, de religieux. Puis genre, je okay. me suis de la religion. Puis je, 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 je me suis laissé prendre au jeu. Puis c'était vraiment intéressant pour vrai. Okay. Puis, puis c'est pas de la pas propagande. C'est même pas une question religieuse non plus. C'est vraiment de Mais voir l'évolution d'un homme par rapport à ses convictions, mettons. Tu sais. C'est ça. Ses
0: convictions, ses valeurs. Puis ça.
1: Je vous conseille fortement, c'est très bon. Fernando, bah, oui, Fernando Merlech, je sais pas, il a fait quoi d'autre, là. À part, mettons, c'était le dieu puis ça, mais je serais curieux de voir sa filmographie au complet. Bah, il a fait euh, la,
0: la Constance du jardinier. Ok, je sais Avec... Pas, euh, avec euh, voyons, j'ai oublié son nom, Voldemort, là. Ralph Heans. <coughs> Ralph Heans. Il y a aussi Russell Weas, aussi, dans ce film-là. Mais je l'ai jamais vu. Mais sinon, les autres films... Oui, vas-y.
1: Si le film se passe au Vatican, je pensais que c'était tourné dans les lieux réels, mais finalement, c'est toutes <rire> des reconstitutions de la Chapelle 16, toutes les appels de, de tout ça, c'est tout reconstitué par Netflix. Je trouvais ça quand même vraiment génial. C'était bien fait. Je, je me suis fait prendre au jeu.
0: Ouais, J'imagine qu'ils ne veulent pas qu'on filme dans le Vatican.
1: Non, c'est ça, il n'y avait pas l'autorisation. Non, c'est ça. Arrêtez de faire ça. A été le fun, mais ça, mais, mais ça
0: c'est un film Netflix, là.
1: C'est un film fait par Netflix, oui.
0: Fait c'est un des bons films Netflix là, qui a été un fait. Un des bons, oui,
1: absolument mais de... euh, ben C'est le fun aussi de voir tout le processus politique derrière les élections. T'sais, le film commence, que es enfermé dans la pièce avec eux autres puis il faut qu'ils votent puis tu vois comment ça fonctionne puis yeah, ils ouais. mettent la fumée noire en disant « oh on n'a pas élu de paf, faut faire une autre ronde. »
0: ah,
1: Je trouve que c'est le fun de voir ça puis de voir un peu la gamique politique, mais c'est pas négatif non plus. T'sais. Tu vois pas du monde qui se donne des coups de couteau dans le dos comme on verrait dans le, le Young Pope pis des affaires comme ça, C'est oui, plus ça, genre young... comment ça marche.
0: Parce que t'as Young Pope tu as aussi de New Pope après ouais. ça, là. La mais tu tu as vu les deux
1: j'ai commencé Newport mais je n'ai pas fini encore
0: ok mais <rire> c'est Paolo
1: Sorrentino qui fait ça moi j'adore Sorrentino hein.
0: ouais c'est ça puis ça c'est plus euh... tu sais, c'est plus euh... c'est plus admettons fiction c'est plus fictif c'est euh...
1: purement de la fiction hein.
0: ok puis c'est 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 plus religieux tu dirais? ou euh... c'est un peu comme les les Sopranos mais au Vatican
1: euh, c'est pas religieux tant que ça non plus c'est pas une affaire de partager sa foi non plus c'est je sais pas comment expliquer ça là, mais,
0: euh, mais c'est intéressant
1: c'est sur, hein. sur crave c'est HBO qui fait ça HBO
0: hein. ouais. très intéressant on regarde ça euh, ben écoute si, si je peux continuer avec Anthony Hopkins euh, il a il un fait excellent c'est extraordinaire
1: il a fait des belles, affaires. Euh, ouais, il il fait des de belles
0: affaires dans les dernières années j'ai regardé The Father The Father qui est qui... Pour Lequel euh, Y as-tu gagné le score
1: Je pense que oui. oui. Du,
0: du meilleur euh, acteur Je pense que oui, bien ouais. sûr. Avec raison. Euh, oui, très beau film. Euh, Puis encore plus beau si justement vous. Euh, c'est un film de Florian Zeller. Euh, mais, mais ça,
1: à la base, c'est une pièce de théâtre de Florian Zeller. Fait que c est, c est, il y a juste mis en, en scène ça. Mais je suis curieux, tu sais, tous le, les changements de décor qui sont vraiment oui. bizarres. Comment tu fais ça sur une scène Je trouve ça malade. J'aimerais ça voir la pièce. Oh,
0: oui, oh, oui. Mais, mais tu sais j'ai l'impression qu'il y a eu plus de moyens aussi qu'à au théâtre. Tu sais au théâtre peut-être que ça se passe juste toujours dans la même pièce, tu sais le salon admettons, ou de quoi de même. Vu que c'est plus, euh, plus euh, mi -mi minutieux là, au théâtre. Mais, euh, mais je trouve que c'est excellent comme scénario puis tu sais c'est l'histoire d'un personne personnage qui perd la mémoire que l'Alzheimer puis devient un ben, peu sénile puis tu ouais, euh, la tête en
1: général aussi, c'est pas juste la mémoire. Ça. Ben,
0: mémo... ouais. ben, c'est parce que la mémoire, imagine-tu, le... du jour au lendemain, tu te réveilles, puis tu ne reconnais pas ta mère, tu ne reconnais pas ton frère. Puis là, tu commences à paniquer parce que tu dis Colin, qu'est-ce que je fais en bobette dans mon lit avec ces personnes-là inconnues qui me regardent? Puis euh, je trouve que c'est un très, très beau jeu d'acteur. Tu as Olivia Coleman qui... qui joue sa fille, qui prend soin de lui, mais que t'sais, il l'imagine il... Il toujours autrement, avec un autre visage, puis il... il essaye toujours de se. T'sais, il s'en rappelle un peu plus d'elle, mais mettons, son mari à elle, il ne le reconnaît jamais. Puis, au final, elle a-tu vraiment un mari, elle n'a pas, parce que ça joue beaucoup sur euh, les, euh, les pensées justement de d'Anthony Hopkins où que, tu vas te faire même en tant que spectateur, tu vas te faire avoir parce que tu vas penser que ça, c'est la véritable histoire qu'on voit. Mais au bout du compte, après ça, tu as sa fille qui dit « Ben non, elle n'existe pas, cette personne-là, tu ne l'as jamais vue. » Après ça, tu te dis, c'est toujours un, un espèce de jeu du chat et de la souris à savoir quelle illusion est la vraie, puis en tant que spectateur, comment on réagit face à ça. Puis c'est un peu euh, transformer justement le spectateur en euh, nous, nous faire, croire, nous faire à croire que nous aussi, on est Alzheimer dans le sens que, tu on perd la tête nous aussi là, en voyant ça, puis le jeu d'illusion, c'est vraiment parfait. J'ai vraiment adoré. Euh, C'était une belle expérience.
1: Pis quand il va vivre que... ça résolution, il va prendre conscience que là, il disait, hey, genre, je suis en train de perdre la tête, ouais. ça va pas bien, je trouve que c'est violent. Là. Ah oui, c'est ouais, très violent.
0: Ouais. Ou euh, quand il imagine, justement, ben, est-ce qu'il imagine où c'est vrai, ou tu sais, son jambes euh, son qui tape sur la gueule, puis il est comme, réveillez-vous, tu sais, vous êtes malade, euh, tu sais, il faut vous faire soigner, puis tout. Puis, tu sais, tu te dis, ça doit exister, là, ça, des. Tu des gens qui, qui, en, qui en ont plein leur casse, justement, que leurs leur parents ou, tu sais, la, la, la personne pour qui ils s'occupent, ils ne se rappellent pas d'eux. Ça doit être fâchant, oui, mais tu il ne faut jamais utiliser la violence pour ça, là, mais, mais tu sais, je trouve ça rough, c'est violent, ça, ça pogne dans, dans le foie, en tout cas. C'était un très bon film. J'ai beaucoup aimé, fait qu'après ça, je me suis dit, ah, ben je vais écouter euh, The Sun, qui est euh, son deuxième film, euh, Florian Zeller qui est aussi basé sur une pièce de théâtre. Je ne sais pas si c'est de lui, sûrement. Ouais. Mais, euh, mais euh, c'est un film de 2023, donc euh, l'année passée. Puis ça n'a pas fait beaucoup jaser. Hein. Si vous ne savez pas du tout c'est quoi, c'est normal. Même, même moi, ça n'a pas joué au cinéma vraiment. Euh, c'est avec Hugh Jackman, pourtant. Il y des bons acteurs. Laura Dern. Euh, c'est <coughs> l'histoire. Là, on, on s'écarte complètement. Tu as Anthony Hopkins, justement, là, qui revient dans un rôle dans le rôle du père là, de, de Hugh Jackman. C'est un autre rôle complètement, mais, euh, mais on ne le voit pas beaucoup là, dans ce film-là. Puis bon, c'est les euh, c'est les tribulations un peu d'un père euh, qui est pas mal occupé par sa job. Euh, il travaille un peu en politique, toute l'équipe. Fait qu'il est à New York. Il, il est souvent occupé. Puis euh, il y a une nouvelle femme, une plus jeune, qui est jouée par euh, Vanessa Kirby. Euh, puis ils ont un bébé naissant là, euh, <coughs> tout récemment puis il y a son ex-femme qui est Laura Dern qui est, avec qui il a eu un fils qui a environ 15-16 ans puis lui, ben il, il devient il change puis il devient euh, il, il, il est sous, euh, sous la dépression un peu fait que euh, ça, ça peut faire un lien avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont toujours mélangés avec les écoles avec tout qu ce qui se passe avec le COVID et tout fait que je trouvais ça intéressant d'aller vers ça, euh, vers la, la dépression des jeunes, euh, ou, euh, le sentiment que les jeunes se sentent délaissés, se sentent seuls. Euh, il faut en parler, là, ça c'est sûr. Mais c'est juste que le film, je trouve, il perd tellement de, il parle tellement de son objectif parce que tout au long du film, bon là, tu as le jeune. Dans le fond, c'est la mère qui demande à Hugh Jackman, ben, c'est Laura Dern là, qui, qui demande à Hugh Jackman de prendre son fils avec lui parce qu'elle n'est plus capable, puis elle ne sait pas quoi faire, puis elle est comme désespérée. Que son fils emménage chez eux. Puis là, c'est la relation aussi avec Vanessa Kirby, puis comme c'est le fils, puis là, les deux sont, sont tout le temps mal à l'aise ensemble. Puis là, lui, Yo Jackman, il n'est jamais à la maison, fait que ça fout un peu la chasse. Puis au bout du compte, ben dans les premières semaines, il est heureux, mais à l'école, il n'aime pas l'école, il est comme dépressif. Puis là, ça ça va juste tout le temps en diminuant. Puis dans le fond, tu n'as pas vraiment de révélation dans le film. Tu comme pas de solution. Tu sais, il donne aucune piste de solution. Il donne aucune, euh, <rire> il donne aucun espoir, dans le fond. Le film est très triste, puis ça finit... Tu sais, c'est assez... Euh, tu vois la fin, venir, puis c'est juste triste, puis c'est pas... Euh... Tu mettons, dans The Fathers, c'était triste, mais à la fin, tu vois une espèce de...
1: Mais t'as une je satisfaction à... À... pareille.
0: T'sais. Ben oui, tu il est pris en charge, puis tu te dis, c'est la meilleure décision que tu peux pas faire parce que, en tant que, que fille, justement, ou en tant que garçon, si tes parents ont cette maladie-là, ben il faut pas que tu t'affliges le... Le... le poids, si tu veux, de t'occuper chaque jour de cette personne-là qui va pas te reconnaître, ça va juste te faire encore plus mal. Fait que, tu sais, à quelque part, tu te dis, ben là, ça c'est propre à chacun, c'est comme moi, je l'ai vu. T'as un espèce de soulagement afin que tu te dis cette personne-là est en sécurité et est bien, bien traitée. Tandis que euh, dans, dans The Sun, t'as comme aucune <rire> aucun soulagement là, à la fin. C'est vraiment juste des pis, euh, bon Le jeune, je pense que c'est son premier film sûrement qu'il faisait, mais l'acteur n'était pas très, euh, très très bon. Euh, le jeune, là. parce qu'il répétait ben, en même temps, le scénario était de, le, le dialogue qu'il y avait, il était moyen aussi, là. il répétait toujours la même affaire euh, je suis pas heureux euh, je me sens pas bien <rire> mais c'est ça le jeu, c'est compensable parce que Hugh Jackman était excellent là, dans le rôle d'un père un père, euh, un père qui, qui est à bout de ressources tu veux là, qui sait pas quoi faire puis qui comprend pas la situation non plus mais, euh, mais c'est ça le jeune c'est décevant que quand, quand c'est un dialogue entre les deux ça tombait un peu à plat, parce qu'on dirait que c'était Hugh Jackman qui jouait seul. C'est un, un peu décevant là-dessus. Mais, mais vu que c'est une pièce de théâtre aussi, on dirait, je ne sais pas, il... Florian Zeller, il a, a peut-être moins bien utilisé les lieux que ce qu'il avait fait avec The Father. Fait on dirait qu'on se retrouvait toujours dans le même appartement de Hugh Jackman, mais en n'ayant pas les illusions un peu euh, jouer avec le, le, le public, on dirait que il y avait de quoi qu'on manquait là-dedans. C'est comme de faire un autre, un autre film sur un problème mentaux, si tu veux. Ben, pas problème mentaux, mais un problème générationnel là, euh, des jeunes euh, en dépression, mais qui a moins d'impact, au final, sur le public, vu qu'on on est mis à part. Pis, il était long, le film. De euh, Father, il dure quoi, une heure et demie. Tandis que de sonne, il dure deux heures. C'est comme un deux heures qu'il faut que tu que tu regardes ça, là, un jeune qui a des dépression, puis ça se détériore de, de minute en minute, là, fait que c'est ça, mais j'ai ai aimé le Father, c'était excellent
1: moi je veux juste souligner que quelqu'un qui aime le father, mettons, puis qu'il aimerait s'en voir plus, Mais moi, je dirais avec euh, Amour de Michael Hanneke, je trouve que c'est des thèmes ouais. qui se ressemblent un peu, puis c'est comme la, la dignité aussi, puis c'est de, de la, <rire> voir quelqu'un dépérir devant toi aussi Puis comment réagir, je trouve ça intéressant mm
0: -hmm. que... la vieillesse aussi, tu sais, vieille pas toujours jolie fait que... Euh, The Father, excellent. Regardez absolument, ça. Absolument. Anthony Hopkins. Là, le vieux, là, lui, il est rendu à quel âge?
1: 80
0: ben, ans, ça, c'est sûr, là. Tant peu. Il être proche de 90, Colin. calé. a
1: yeah. 86.
0: Hmm.
1: Mais je pense qu'il y a un film qui vient de sortir en plus avec lui, qui fait un biopic, là. Je sais pas trop, là.
0: Anthony Hopkins.
1: Ouais, tant peu, je vais te le dire aussi. Euh... Ouais, il joue dans Rebel Moon. Ah oui.
0: Euh, ah oui, ben je pense qu'il fait une voix. C'est comme une voix. Euh...
1: Ouais, il un joue bordure. Sigmund Freud dans First Last Session qui sort euh, bientôt. J'ai vu des gens qui l'ont vu. Fait que... Il joue Sigmund ah, Freud. Ah oui,
0: j'avais entendu parler de ce film-là, ouais. Avec puis Matthew Good. Il...
1: Ouais, Puis il joue One Life aussi, oui, aussi. que c'est un biopic de je sais pas qui joue en ce moment d'après moi. Que, en tout cas. Anthony Hopkins, euh, grand acteur.
0: Ben, regarde. Armageddon Time. Ouais. <rire> Colin, on est-il rendu au gros bloc, Ben?
1: J'ai comme l'impression, moi. Je vais regarder ma oh. liste, mais j'ai comme l'impression que oui.
0: Euh, écoute, gros bloc, euh, cette semaine, euh, un des réalisateurs que j'admire le plus, que j'adore aussi, euh, Paul Verhoeven. Que ben, tu, tu, connais, tu connais bien aussi. Je pense que tu as vu pendant
1: c'est J'en ai vu beaucoup moins que toi. J'en ai vu comme 3-4. Mais mm -hmm. euh, j'ai commencé à le cerner un peu, savoir c'est quoi sa vibe, qu'est-ce qu'il fait, ouais. pis, euh, de, son look visuel à l'air de quoi, puis c'est quoi ses thèmes qu'il va aller chercher un peu. Uh -huh.
0: Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, les, les, mes, mes films préférés, lui, ça a toujours été bon, les, les quatre aussi principales que je voyais toujours étant enfant, sont un peu plus commercialisé parce que c'était des films américains là, qui avaient fait euh, dans les années surtout fin 80 mais euh, début 90. Si on parle de Total Recall qui est selon moi son meilleur, euh, Robocop qui a été très commercialisé, euh, as Starship Cooper aussi qui, qui a été euh, moins, moins parlé, là, mettons, mais que c'est excellent, j'adore. Puis euh, ben, ça tu l'as vu aussi. Puis il euh, y avait aussi des Hollow Men que je voyais souvent quand j'étais jeune, tu sais, on parle de films TVA, la maison de samedi soir, <rire> The Hollow Man, qui est un remake euh, de L'Homme Invisible, que je trouve un très bon remake. C'est excellent comme remake. Euh, c'est sûr que c'est un peu plus blockbuster. peut-être un Kevin Bacon vraiment en forme, qui joue un Christine Malade qui devient invisible. Fait que... Mais euh, ben, je trouvais ça. Puis tu sais, quatre films aussi qui jouent avec la science-fiction. Euh, c'est un... un... un style que Paul Rovin. Verhoeven va manier parfaitement dans ces années-là, tu sais, des années, années 90-80. Fait que t'as aussi, au début des années 90, t'as « Basic Instinct ». J'ai regardé aussi cette semaine. Cette semaine, j'en ai regardé quand même pas mal euh, de Paul Verhoeven, parce que je voulais justement me retrouver dans cette vibe-là un peu. Tu sais, j'ai regardé à nouveau « Starship Troopers », et à chaque fois que je vois ce film-là, tu en VHS surtout, ça s'écoute tellement bien comme film, puis... C'est toujours drôle c'est toujours éclairant parce que Paul Verhoeven, je pense que tu l'as vu aussi dans, dans les films que tu as vus de lui, t'sais, il ne va, va pas se gêner de mettre de la, de la violence, du sang, de l'érotisme, des mots crus. Oui, vas-y.
1: D'ailleurs, parlant de ça, comment tu décrirais le cinéma de Paul Verhoeven en un mot? Moi, j'ai une piste en tête puis j'ai un mot qui ah me oui? laisse, mais ouais. t'as-tu une idée? Toi? Comment tu décrirais ça en un mot?
0: C'est une bonne question en peu de temps. Euh, en un mot je dirais euh... ben en un mot ben, je... c'est deux mots mais je dirais non censuré dans le sens que tu censures pas ça il faut pas tu censures Paul Verdon
1: ouais, le mot que j'ai c'est excès il y a toujours de l'excès oui. de violence excès <rire> de, de sexualité, excès de tout c'est comme s'il repousse à la limite ou juste <rire> que la limite le permet mettons Ouais, pour essayer de trouver es... un point où je sais pas, tu sais, parler de la société américaine en général.
0: Oui, mais, mais ça vient aussi, ça vient en jeu euh, du, de la satire un peu qui va mettre dans tous ces films. Tu sais, la, satire du, la, violence, euh, la satire de la violence, la satire de l'érotisme, tout. Mais, mais c'est très bon. Puis tu sais, ça vient un peu en, en un mot, justement, l'excès, je trouve c'est bon parce que tous ces films vont en comporter ça. Tu sais. as peut-être elle qui est un de ses derniers films que j'avais pas vu puis que j'ai vu dernièrement, je t'en avais parlé elle, qui a un peu moins de, de tout ça là, dans, dans le film, c'est un peu plus lent, slow, mais t'as quand même le thème de, de l'amour un peu, l'amour-haine qui est comme le sadomasochisme puis le, le, la violence euh, t'as une espèce de t'as toujours des tabous dans tous ces films fait que moi j'adore ça là, moi je trouve ça bon mais, tu sais, c'est ça. Starship Troopers, c'est peut-être le film qui se rapproche un peu plus de la satire, comme on parle, mais... Ben,
1: Showgirls, pour moi, c'est de la satire, puis... Euh, oui, c'est ça, t'as regardé Showgirls, hein, toi? Oui, c'est ça. Oui, j'ai regardé Showgirls. Ouais, ben, tu en parles de suite, ou quoi?
0: Oui, ben, c'est Ben, moi, tu sais, um, Showgirls, c'est le... C'est le, le dernier film que j'aime, admettons, de, de Paul Raven que j'ai vu, là. Euh, moi, moi, il me manque... Il m'en manque quand même 6-7, euh, là, de, de ces films que j'ai pas vu, mais c'est ses premiers films. Ils sont un peu plus durs à trouver, je pense, parce que, justement, c'est des films... Euh, parce que, justement, c'est des films euh, étrangers, tu sais, euh, qu'ils faisaient par chez eux. Oui. Fait que, euh, tu sais, ils sont souvent en allemand, ils sont souvent, euh, c'est d'autres langues. Fait que je pense qu'ils sont plus di difficiles à trouver, mais ça m'étonnerait pas, là, de pouvoir les trouver euh, sur les, les sites de streaming Pe et peut -être tout.
1: Peut-être sur YouTube, ça peut se trouver même. Peut-être sur YouTube
0: euh, aussi, oui. Ouais. Mais, mais tu vois, comme cette semaine, là, je peux te parler de, de deux, deux des, des, des vieux films qu'il avait cette, là, mais dont un, c'est son premier film aux États-Unis. Oui. Mais si tu veux, on peut parler de Showgirl là, en premier. Mais Showgirl, oui, mon... je pense
1: que c'est ton moins préféré, tu me dis.
0: C'est mon moins préféré, mais c'est parce que mais je l'aime pareil. Ça reste du Paul puis c'est toujours le fun à regarder quand même. Mais c'est juste, je trouve l'histoire est plate. C'est juste ça, parce que au bout du compte, il se passe pas grand-chose, puis mais ben, il y a beaucoup de cul, Il y a beaucoup d'éradications. De, 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 ben, hein. je
1: pense qu'il faut le remettre en contexte, aussi. Euh, Showgirls, c'est un film de 95. C'est-tu son dernier film américain? Parce que, je, je, je me semble que j'ai entendu dire qu'il est parti après ça, puis euh, il ne voulait plus rien savoir, comme des États-Unis, ou je sais pas trop. Là. Ça se peut tout... ben,
0: ben, Starship Troopers, c'est 97, je ne me rappelle pas.
1: Ah, OK. Ben, ça veut dire que c'est pas vrai, mais... Ouais. C'est <rire> dans ces derniers. Et puis... Euh... En 1995, le film était très, très mal reçu. Tout le monde disait que c'était ouais. le, le, le radius du pire film, la, la pire réalisation, la, la pire actrice. C'est ouais. quand même très <rire> bonne l'actrice, je sais pas pourquoi. Là.
0: Ouais, elle est bonne, euh, mais c'est juste qu'on l'a pas vu souvent dans d'autres films après ça. Ben à cause de ça,
1: justement, je pense ouais. que ouais, ça a, ça a, comme a marqué à l'affaire rouge. Là. Mais tu sais, euh,
0: t'as juste ouais. une parenthèse à ça. As, euh, as, en 1997, t'as Scream 2 qui sort, pis t'as Randy, justement, quand il reçoit l'appel, que, what is your fa your favorite scary movie? Puis il dit Showgirls. C'était ouais. une <rire> oh. ouais. petite parenthèse un fait coquin. En
1: plus c'était bon Showgirls mais en tout cas. Euh... Oh, ben,
0: c'est tu sais ça reste du Paul Verhoeven. Moi j'aime ça pareil C'est juste c'est ça. Je, je trouve que c'est moins euh, son moins accompli, si je peux dire. Mais continue, c'était intéressant.
1: Ben, ouais. C'est un film qui a été très mal reçu à la sortie. Je pense même encore aujourd'hui, si tu regardes son metascore sur IMDB, t'as 20 là, sur 100, c'est pathétique. Mais ouais. le film ne vaut pas ça. T'sais, le film, pour moi, était bien. C'était pas un film qui est peut-être parfait, mais le film a un propos intéressant. Puis il y a une manière de faire le film aussi qui, qui sert son propos, puis qui, qui est intéressant à regarder, parce que ça te pousse à toi-même des limites à qu -ce, que, qu ce qui est acceptable un petit peu. Parce que dans le fond, l'histoire, c'est euh, une fille qui s'appelle Nomi, il veut aller à Las Vegas pour être une danseuse d'un cabaret de danseuses nues un peu. Mais ce pas les danseuses nues, c'est des danseuses qui font des spectacles avec les tatons à l'air. Ouais. Puis euh, <rire> là, pour monter les échelons, euh, elle se ramasse. Un, quand... hein? Attends, il
0: y a un mot pour ça. Ce pas euh, les euh, danseuses du ventre. Non, ce pas les danseuses du ventre, mais je sais les go-go-girls. Les go-go-girls.
1: Go -go okay,
0: Comme les go-go-boys, mais c'est des go-go-girls. En tout cas, ne sont mais pas complètement à poil, mais t'sais, les seins nus et tout ça.
1: Ben, pour se rendre, mettons, pour graver les échelons, elle commence comme danseuse nue dans un bar de danseuse. Ouais. Puis dans le fond, ça parle du rêve américain aussi. Tout, que, tout ce que tu es prêt à faire pour atteindre euh, le genre de réussite, disons de même, t'sais. puis ça devient une goddess à la fin. À part, c'est marqué goddess euh, no ouais. C'est comme ça elle a atteint son objectif, mais elle l'a-tu vraiment atteint tant que ça? Parce que c'est quand même dégueulasse tout ce qui se passe dans le film. C'est comme dégradé <rire> un peu. Euh, puis tu sais, je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens parlaient de ça comme si c'était un peu de la pornographie, puis c'est dégradant pour la femme, puis tout. Mais le film ah, voyait oui. juste parce qu'il va s'attaquer à la, la culture de l'entertainment aux États-Unis. Puis il y a des années plus tard, ben, Harvey Weinstein est sorti, puis tu en, en as plein de pourries même qui doivent rester encore, qui ne euh, sont pas sortis mais qui existent. Puis que le monde du showbiz, c'est des, des filles qui sont abusées euh, encore aujourd'hui, j'imagine. Right. Puis le film s'attaque à ça en 1995, c'est assez visionnaire. Puis euh, c'est ça. Ça, ça monte un peu le, les artistes femmes, leur place au, au, dans la communauté, mais avec tous les hommes qui dirigent. tu sais, il y a une scène qui m'a marqué beaucoup, c'est la scène où est-ce qu'elle va faire l'audition avec Tony Moss. Là. Oui. Le, le gars qui, est, genre, il gère un peu la. la... Je pense que c'est lui qui produit le show de, de, de cabaret. puis il va juste mettre les filles à nu simple, il va les critiquer une à une. Puis, il <rire> y a quelque chose de vraiment cochon, mais t'es tellement pas bien en regardant ça, c'est oh, ah, okay, est, est fou l'émotion qui capable de véhiculer avec juste une image comme ça, puis juste avec euh, une direction. T'sais. que comme, es comme, oh, il me semble oh, que c'est oui. pas correct que ce que je regarde. Là, <rire> puis, quand je parle d'excès, c'est ça, c'est un excès de tontons tout le temps, c'est des, des tontons à l'écran non-stop, puis ce qui n'est pas nécessairement agréable non plus. Ce qui est, est le fun, mais en même temps, c'est comme malaisant, parce que tu t'es pas supposé être face à ça. T'sais. Je sais pas.
0: Mais tu vas avoir beaucoup de... Ben, de... Plus, plus je regarde de ces films euh, plus vieux, mettons, puis plus as ce sentiment-là un peu à l'écran de, de, de te demander « J'ai-tu le droit de regarder ça? » Tu c'est tellement comme non censuré, puis comme mis de l'avant sur la tête ouais. Mais on dirait, c'est comme le plaisir aussi de Paul Verhoeven de, de nous faire voir des affaires que, de, on n'irait pas voir nous-mêmes, là, mettons. Mais que tu te retrouves dans... On parle de cinéma, là, tu on parle pas de pornographie ou de... de... Quoi de même, mais c'est comme c'est un film érotique puis qui va mettre de l'avant justement ce, cette place-là justement, comme tu dis, des femmes dans le milieu artistique, tu qui sont maltraitées comme ça. c'est drôle parce que je vais t'en parler dans un prochain épisode mais j'ai regardé euh, récemment j'ai re, regardé à nouveau euh, Jésus de Montréal, ouais. tu la scène où est-ce que, tu sais, la, la, la jeune femme, elle, elle passe une audition pour une pub de bière, puis là, c'est juste plein d'hommes derrière la femme puis qui passe l'audition, puis tu fait juste dire ben enlève tes vêtements tu sais t'as pas soutien-gorge mais enlève les pareil, monte leur tes seins tu sais pour qu'ils voient comment tu sais c'est comme c'est le milieu d'artistique euh, de partout tu sais autant aux ouais. États-Unis qu'ici au Canada que tu en Europe
1: absolument ouais. puis euh, euh... Ah, puis aussi, tu sais, il parle aussi du jeu qui était un peu mauvais, que je trouvais pas mauvais. Moi, je trouvais que... Tu sais, c'est un jeu qui est décalé avec des dialogues un peu bizarres, que ça, ça, ça a l'air pourri, mais ça l'est pas. Je pense que c'est vraiment fait exprès pour, ben, critiquer un espèce de genre de film, puis critiquer... Euh... Tu sais, mettons, quand tu parles à David, ben, tu regardes les films de David Lynch, ça a toujours l'air off comment les gens jouent, mais c'est voulu... Ouais puis c'est pour une raison, puis à y a un propos derrière ça, puis je pense que c'est la même chose avec un Paul Verhoeven. Tu sais, mettons, ben, Sacher ouais. Trooper, c'est dégueulasse comment il joue là, tu sais, c'est pourri, mais oh, oui. c'est fait exprès, tu sais, puis je pense que c'est la fait même fait chose avec Showgirls, que... tu
0: Oui. Ben oui, puis, tu sais, c'est la façon dont ils dansent aussi, tu sais, c'est toujours comme dans... dans ben, je pense que tu avais trouvé le bon mot, tu sais, l'excès, tu sais, de, de, de se... C'est se, s'envoyer les cheveux d'un bord puis de l'autre, puis comme, c'est vraiment rough aussi, comment qu'ils dansent, puis c'est comme, on dirait, pour exciter les hommes encore plus, c'est de, ouais. de dire « Hey, je suis en chaleur, regardez-moi, je danse comme une folle. » Fait que peut-être que oui, ça vient rejoindre leur jeu d'actrice qui était « mauvais », en, en, entre guillemets.
1: Mais tu sais aussi, on parle du film comme... Moi, je trouve qu'il était bon, mais effectivement, il y, y a quand même ses faiblesses. Je trouve que le scénario ouais. va un peu dans tous ouais. les sens. C'est comme, je ne sais pas si c'est où ce qui s'en va ou pas, mais ça n'a pas l'air. Puis ça finit un ouais. peu bizarre. Puis tu as comme une scène, as comme un, un genre de, 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 de chute à la fin avec un viol qui sort de nulle part. Puis je suis comme, OK, puis là, il envoie envoyé péter à Yel, mais ça finit de même. Puis je suis comme, OK, mais ça sort... Ça n'a pas rapport avec le reste qu'on a regardé. Tu sais, mais c'est intéressant, intéressant. Tu sais, Moi, je trouve le film, il vaut la peine d'être vu pareil. Euh, c'est le fun.
0: Parce que, tu sais, dans la plupart des films de Paul Rovin, de ce que j'ai remarqué, c'est souvent sur des fins ouvertes. Dans le sens que ça va être une fin où tu te dis, OK, l'histoire continue, mais il n'y aura pas nécessairement de suite. Mais tu sais, tu regardes ces films, c'est certains de ses plus grands succès vont toujours avoir des suites, mais comme des suites Nowhere, que il n'y avait pas besoin de suite mais Paul Verhoeven n'a rien à voir avec les suites. C'est juste Hollywood qui décide de faire des suites à Robocop, admettons, des suites... Il euh, euh, y a une suite à Basic Instinct, que c'est <rire> Nowhere, Starship Troopers aussi. C'est comme, ces films à plus grand succès ont eu des suites vraiment pourries, puis c'était pas des suites nécessaires, parce que le film original de Paul Rowan est excellent. Fait que tu vois, Showgirl aurait pu avoir une suite. Il y en a peut-être une, déjà, je ne sais pas. Mais, je, le mais, film a
1: tellement été mal reçu, que j'en doute, là, mais peut-être.
0: Ouais, c'est ça, moi aussi, là. Mais c'est ça. Puis, de toute façon, aujourd'hui, je pense pas qu'on ferait un film comme ça. En même temps, c'est drôle, parce que, tu, sais, tu me parlais de Maxime, qui s'en vient.
1: Ouais. ah oui, tu mais... Tu un, un,
0: un aspect un peu... Euh...
1: Ben dans l'excès, puis dans comme le ben... désir d'être quelque chose, comme, comme le personnage de Nomi elle est elle vu être quelque chose dans un milieu qui est un peu dégueu, tu sais. Ben, ils ont le droit de faire ça s'ils si veulent. Ça ne me dérange pas, là, mais ça ben... <rires> Mais tu sais, c'est un milieu qui, qui est euh, comme dégradant un petit peu. Je sais pas trouve ouais,
0: ouais. y a comme ouais,
1: des paramètres ouais. peut-être des, des, ouais, des parallèles à faire. Ben,
0: c'est un peu comme les filles qui, qui acceptent de danser sais dans les bars des danseurs, je veux dire ça existe encore aujourd'hui, je veux pas il y en a qui acceptent de faire ça. Pourquoi ils acceptent, c'est leur raison. mais C'est un film là-dessus aussi. Prendre des décisions pour le meilleur ou pour le pire. C'est sûr que là, dans Showgirls, la fille veut devenir une star. Une star d'Hollywood, de, de, de une star de la scène. puis Un peu comme dans X, elle veut devenir une star. puis C'est pour ça qu'elle se dirige vers Los Angeles, Hollywood. C'est la place des grandes stars et tout. Mais oui, je pense avec un, un, un surplus d'horreur et de sang, je pense qu'on va peut-être aller dans le même, dans le même aspect, là, comme tu disais. Ça va être intéressant de voir ça. Moi, j'ai bien hâte à Maxime. Absolument. Fait c'est ça. Mais Showgirl, c'est ça. Moi, c'est mon moins préféré pour l'instant. Euh, Basic Instinct, bon, c'est très sensuel aussi. C'est très érotique. Sharon Stone euh, à poil tout le long du film, là, tout le temps. Puis, euh, mais c'est... Mais, mais comme tu disais, c'est une espèce d'érotisme. Qui, qui... oui, on se demande, on a tout le droit de regarder ça, mais en même temps, c'est acceptable, c'est un peu... Oui, c'est un film érotique, mais... Tu sais, moi, j'ai regardé Basing Einstein... aussi, Saint...
1: euh... aussi ouais, remêlé mais... dans son contexte de, de production que c'était les années 90, que, aujourd'hui, ouais, ouais. on, on a vu tellement de choses que c'est rendu quasiment normal de voir ça, mais à l'époque, peut-être que ça ne pas non plus, t'sais.
0: Non, non c'est ça, parce que, tu sais, Basing Einstein, c'est 92. Euh, juste avant, euh, il y avait fait Total Recall, fait que, tu sais, c'est... Puis juste après, justement, en 93, je ne me trompe pas, euh, il fait un film... Euh, ben Non, euh, Robocop, c'est en 89. Donc, en, non, c'est pas en 93. C'est ça. Son, 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 son film d'après, Basing and c'était Showgirl en 95. Okay. Puis euh, pour répondre à ta question, là, son dernier film américain, c'était The Hollow Man, justement, en
1: 2000.
0: OK. Fait que, The Hollow Man, ça avait eu des mauvaises critiques aussi. Est-ce que... C'est ça qui l'a fait comme Pure Hollywood, peut-être. Mais, euh, mais c'est ça, Basing and ça reste dans les vertices de l'équipe. Mais, tu sais, Total Recall, mettons on le prend, un film comme ça qui est fait tu sais, trois ans après, euh, parce que Total Recall, c'est euh, 90, puis Robocop, c'est 87. Fait que tu le prends trois ans après Robocop, tu sais, Robocop, c'est plus science-fiction, euh, euh, la sensation, mais dans un futur éloigné un peu, là, ou un futur rapproché, si on veut. que c'est Los Angeles, mais comme le crime et. Tu sais, le crime organisé, ou le, le, la violence prend de l'ampleur, puis ils misent plus sur la violence, puis l'excès de sang, puis de... Tu as moins de... Je pense que tu n'as pas tant d'érotisme dans ce film-là non plus. Mais Total Record non plus, tu n'auras pas tant d'érotisme. oui, il y a une fille à trois seins, tu vas voir sur Mars, mais c'est pas mal tout. Il va rester dans l'excès de la violence, puis du sang puis de toute la... Quand tu regardes ces
1: films de, Total Recall ou des films de plus de science-fiction, est-ce que tu vois quand même la satire sociale de la culture américaine? Parce que, mettons Robocop, ça va comme dénoncer la police, puis... Les militaires, puis Starship Troopers, ça va dénoncer un peu l'armée américaine, ça comme ça. Est-ce que dans dans ce film-là, Total Recall, ça un peu.
0: Ça, ça parle un peu... Euh, ben, tu sais, Total Recall, l'histoire, c'est que c'est euh, un homme qui, qui est comme amnésique un peu, mais qui pense qu'il vit la vie parfaite là, avec euh, sa femme, qui est Sharon Stone. Tu sais, c'est Arnold, <rire> qui que qui sa femme, c'est euh, Sharon Stone. Puis il va comme juste aller essayer Total Recall, qui est un environnement où euh, c'est le rêve. Il te vendent du rêve euh, virtuel, si tu veux. Puis là, là-dedans, ben tu peux te faire... Euh, tu peux choisir qui tu veux devenir. Fait que, dans le fond, tu veux devenir un espion. Euh, ben c'est ça. Dans le fond, l'histoire, c'est que euh, Arnold, il choisit d'être un espion puis euh, de jouer le rôle d'un espion qui a une femme euh, avec lui. Tu sais, un espèce de James Bond. Fait qu'il décide d'aller de, de, euh, faire Total Recall. Puis, tous ses amis, tu sais, ils disaient autour, « Ah non, on va pas faire ça. T'sais, tu sais, tu vas pas aimer. » ça l'air qui te, qui te brouille le cerveau, puis tu deviens parano après, puis tu t'acquittes. Fait que là, il, il prend l'option espion, tout tu t'acquittes. Puis là, il, quand il se réveille, dans le fond, c'est comme s'il si n'avait pas fait de Total Recall, parce que là, il y a comme une explosion. Puis là, il devient vraiment comme... Il, il découvre qu'il n'est pas la personne qui pense qu'il est. Puis il découvre que c'est un agent secret, puis là, ça serait un vrai espion. Fait que là, c'est comme si euh, il foutait la chasse un peu partout. Fait qu'il s'évade, mais sur Mars, parce que sur Mars, il y a une colonie qui est là. c'est comme tout euh, un gâteau, si tu veux, sur Mars. Fait je trouve euh, dans les, les, les termes, euh, la dénonciation sociale, là, comme tu dis, euh, des Américains, c'est peut-être justement vivre à l'excès. tu sais, Mars, ce serait peut-être le Hollywood, tu l'espèce de paradis sur Terre où est-ce que tout est gratuit, le sexe, euh, la drogue, euh, l'alcool, tout le kit puis là-dessus, ben, t'as le gros, le gros boss, tu sais, que lui, il a inventé ça. Fait que c'est comme un peu sa ville. Fait que ça devient un peu le mercantilisme des États-Unis, si tu veux, là, sur Mars. Fait que c'est un peu plus ça, mais, t'sais, c'est plus, plus léger aussi, là, dans les dénonciations puis dans la satire. Mais je trouve juste que le film, il, il est juste écœurant, là, sais, avec la violence, puis t'as un Arnold aussi qui joue bien le rôle d'un gars qui... qui... Commence à, à deviner que s'est fait jouer de lui. Là, euh, parce que tout au long du film, il va comme. On va se demander, tu sais, c'est-tu vraiment un espion ou bien il se fait avoir par les, les méchants ou tout. Fait que. Euh, non, c'est bon. Mais là, moi, ce que j'ai regardé, euh, c'est. Euh, ben, le premier film que j'ai regardé, c'est un film de 83. Fait que, on se retrouve. Euh, on se retrouve quatre ans avant Robocop. Puis euh, c'est pas. Euh, c'est pas son premier film, c'est encore un film des Pays-Bas. Euh, Puis tu te retrouves un peu aussi en Allemagne là, dans ce film-là. En fait, c'est tourné pas mal à Amsterdam. C'est euh, l'histoire. Euh, <coughs> l'acteur, euh, j'oublie son. On l'a déjà vu, l'acteur, c'est euh, Jeroen Krabbe. Je ne sais pas si je vais le prononce bien.
1: C'est quoi le nom du film?
0: Euh, oui, excusez-moi, c'est uh, The Fortman. Donc, euh, c'est le, le quatrième homme. Euh, le, le titre original, c'est Des des Donc, c'est Fort de Fortman. Puis, c'est l'histoire de Jérôme euh, Gisabé, qui va. qui euh... est un écrivain alcoolique. Puis, tu sais, alcoolique à l'extrême, là. Comme il se réveille. Oui, c'est ça, c'est lui. Puis, tu sais, il se réveille, mettons. Euh... Dès le début du film, il se réveille, puis il tremble. T'sais, il a la tremble parce qu'il a besoin d'alcool, puis comme... Il est alcoolique à l'extrême. Puis c'est un écrivain un peu, euh, tu underground, peu connu, puis tout. Ben, il, il est connu, là, mais il est comme... Tu sais, il n'est pas très populaire. Puis là, il décide d'aller faire... Puis il est bisexuel. Tu dès le début du film, il vit avec un homme, puis ça, Ils ont comme une chicane de couple, quand même. Fait qu'il s'en va euh, faire une présentation, une lecture publique, si tu veux, d'un de, de ses livres. Puis, euh, c'est euh, à Amsterdam, ça. C'est plus loin. Fait que, dans euh, Amsterdam ou un autre lieu euh, plus loin qu'Amsterdam. Fait qu'il prend un train, puis là, il, il voit un homme, tu sais, il, il, il est souvent fixé euh, par les hommes, il, il les espionne, il est un peu cochon, il est un peu pervers. Puis là, <rire> t'as as la lecture publique qui fait, puis il y a une femme qui est là, qui le filme, puis elle, 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 elle s'organise justement de cette réception-là, si tu veux, avec les gens et tout. Puis euh, la femme, elle a joué dans beaucoup de, de, des premiers films là, de Paul C'est Renée Soudendick.
1: <rire> Soudendick.
0: Soudendick. Je le prononce vraiment mal. <rire> Mais elle, oui, c'est ça, c'est elle. Fait que dans The First Man, ben, elle, elle va euh, l'héberger, si tu veux, pour euh, son séjour. Puis c'est elle qui, qui doit le payer là, pour la lecture. Fait qu'elle, elle, elle, elle s'organise de ça, puis elle l'amène chez elle. Euh, elle a quand même une grande maison. Elle a un centre de... Un centre de salon de beauté, comme là. elle va faire les cheveux, elle, va, elle a plein d'employés, de, de, puis plein de clientes, puis tout. Fait que lui, ben, il se sent choyé. Puis là, dès le premier soir, ben, il tombe amoureux un peu d'elle. Ils vont s'embrasser, ils vont baiser. Bon, là, t'as beaucoup d'érotisme, t'as Puis, euh, dans le fond, l'histoire du film, c'est que lui, il a un pouvoir de, de voir l'avenir. Mais il voit l'avenir par juste des images mettons dans le train, il voit une image euh, d'un euh, un restaurant, euh, il me semble c'est un restaurant qu'il voit, puis là, il va se retrouver avec elle devant justement ce restaurant-là, puis il ne va comme pas réaliser que ce pouvoir-là de lire l'avenir, mais il va juste se rappeler, « Hey, il me semble j'ai vu ça à quelque part, tu sais. » Puis là, entre... plus le film avance, puis plus il découvre un peu plus son pouvoir de voir l'avenir, sans vraiment aller dans les détails de « Hey, je vois l'avenir, je suis un... Je suis un... Je un super héros, admettons, là. Mais, mais comme il va faire des cauchemars, admettons, euh, il fait un. Ouais, je pense que je peux le dire, c'est pas vraiment un spoiler. De toute façon, le, le film, il y a plus de 40 ans. Euh, T'as as, euh, un rêve qui fait où est-ce qu'il rêve que la fille prend des ciseaux et elle coupe le pénis. Fait que là, c'est comme euh, elle, puis elle, après ça, quand il se réveille, mettons, de son cauchemar elle qui commence à y faire t'sais, le petit-déjeuner puis là il donne des chemises de son ex-mari qui est mort puis là elle dit moi je m'occupe de mes hommes fait que tu vas te laisser faire t'sais. fait que là c'est comme le rêve c'est symbolique là mettons il coupe le pénis fait que c'est comme si là il était il était comme apâté par elle puis il devait rester là pour toujours puis tout puis là il découvre donc là à leur amant, que c'était l'homme qui espionnait dans, dans le train fait que là il dit ah mais j'aimerais ça que tu l'invites tu puis de vos affaires, puis comme, regardez là Puis lui, dans le fond, il veut juste le baiser. <rire> dans le fond, c'est juste son plan de baiser l'homme. Fait que, <rire> il se passe plein d'affaires, en tout cas, mais tu comprends que elle a, eu quatre... elle a eu trois autres maris avant, puis elle cherche un quatrième. Puis tous les maris sont morts dans des situations étranges. Fait que lui, euh, il va découvrir... il va devenir un peu paranoïaque là, avec ça. Fait que, mais c'est un bon film, tu sais, de, de Paul Rovin. Moi, j'ai vraiment aimé la vibe, puis tu sais, une espèce de, de vibe de la Stephen King, tu dans l'espèce le, de pouvoir qu'il a de lire l'avenir. Puis toutes les situations, justement, qu'il voit, comme il va voir des ciseaux ailleurs, il va voir une clé ailleurs, puis là, ça va lui donner des, des petits cues pour aller checker, justement, dans un coffre-fort qui a des trucs de caché, Fait que je trouve que tout est bien, euh, est bien positionné là, dans la scénarisation, puis dans le montage aussi que ça a été fait. Fait que j'ai bien aimé ce film-là. Puis tu sais, 83... Euh, L'image était belle, là, pour, euh, pour l'époque, tout. Mais, tu sais, on, on, ça, on est reste dans son sur, thème euh... de sanglant et de violence, tout. Ouais. Sur Frisson
1: TV, c'est? tu as vu ça?
0: Ça, j'ai vu ça sur Frisson TV. Euh, je sais pas où est-ce que vous pourriez voir ça en streaming. Peut-être
1: sur YouTube.
0: Peut-être sur YouTube. Je vois sur Amazon. Tu sais, vous pouvez peut-être l'acheter sur Amazon. Mais euh, ben, c'est comme on disait, c'est vieux films, ses premiers films, ça risque d'être tough, quand même. De... Tu sais, moi, un qui m'intéresse beaucoup, c'est Spetters. Spetters, que... Ça a l'air d'un très bon film. Euh, puis sinon, ben, là, j'ai regardé... Euh, écoute, après ça, je me suis dit, OK, je vais aller sur To Be. Parce que sur To Be, là, vous pourrez voir un de, ses, un de ses... Ben, dans le fond, son premier film, fait euh, aux États-Unis. Et aussi euh, en Espagne, puis... Euh, aux Pays-Bas, c'est euh, Flesh and Blood. Donc, euh, la chair et le sang. C'est un film, pour vrai, j'ai adoré. C'est un film de 1985. Fait c'est juste après euh, The Fortman. Puis, euh, c'est avec Rutger ailleurs, ailleurs. Rutger Aya. Ah ouais, ouais, ouais. Le ah gars
1: ouais. de Blade Runner. Le <rire> ah, gars mais... de Blade
0: Runner. Oui, vas-y.
1: Le Fortman, je l'ai euh, en espagnol, je pense, <rire> sur YouTube, ah. au complet. Ouais. Mais Colin. pas si en langue avec des stupres, ouais. mais il est là. Mais Christy,
0: écoutez ça. Ouais. C'est mon film de Fortman. Puis euh, sinon, ça. sur 2B, vous pourrez voir The Flesh and Blood. mais ben, Je pense que c'est juste Flesh and Blood. Là. Il n'y a pas de deux. Euh, avec Rudger Hayer. Ce qui est excellent dans ce film-là. c'est ben, Moi, je le trouve excellent aussi dans Blade Runner. Là. Dans tous ses rôles de méchants, il est toujours excellent. Il est comme une phase de vilain, ce gars-là. Puis, il joue dans pas mal de, des premiers films. Ben, dans le fond, tous les premiers longs-métrages de Paul Verhoeven, t'as Rudger Hauer qui joue dedans Fait que, très intéressant. Puis, après ça, ben, il me semble qu'il joue plus. Dans, tu sais, dans ses films, quand même, il, a, il a joué dans Flesh and Blood, mais on dirait qu'il joue pas dans tous ses autres films après. Mais, mais tous ses premiers, j'ai vu en tout cas qu'il jouait dedans. Puis, c'est euh, ça, dans Flesh and Blood, c'est l'histoire... Ben, pour vrai, c'est quand même un film... C'est un film de médiéval, là, ça se passe dans, dans l'Europe de l'Ouest, puis euh, au, euh, au 16e siècle. Fait que c'est comme 1501. Puis euh, c'est médiéval. Fait que euh, c'est la guerre euh, entre. T'as un roi qui veut assiéger un château. Puis pour ça, il paye son, son capitaine, dans le fond, il va chercher des mercenaires pour les aider à vaincre le château. Fait que ça commence déjà, tu es dans la guerre. Puis. Euh, T as Rudger Hauer, qui, qui est comme le chef, si tu veux, des mercenaires, ou comme le meilleur, si tu veux, le, le, le plus bad boy de la gang. Puis là, il, finalement, ils vont, ils vont réussir. Ils vont vaincre les, les, les gens du château, puis le roi va prendre la place dans le château, puis tout. Puis il va dire au capitaine, déjà, euh, « Foulez dehors, parce que j'ai payé même pas, débarrasse-les. » Fait que là, avec toute son armée, dans le fond, il va foutre les mercenaires à la porte, maintenant qu'ils ont, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Fait que là, les mercenaires sont une petite poignée, sont comme 5-6, qui vont rester en vie. Après ça, il y en a qui vont mourir, peut-être Mais là, ils sont comme à, à la rue, si tu veux. Ils s'en vont dans les champs, puis tout. Puis là, dans la gang, t'as. Ben, ils sont plus que 5-6, mais ils sont une petite poignée. Mais dans la gang, t'as un prêtre, qui est comme un prêtre euh, des mercenaires. Puis lui, euh, il va trouver une statue dans la terre. C'est Saint Martin. Puis le, 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 il y a comme une épée, puis il raconte l'histoire que. Saint-Martin, c'est l'ange, tu veux, des soldats, puis c'est lui qui il va diriger où est-ce qu'ils doivent aller, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis là, ils prennent Rutger Heyer, son nom, c'est Martin. Fait qu'ils vont prendre Martin comme chef, si tu veux, vu que c'est <rire> comme le descendant de Saint-Martin. Fait que là, il, il fait tout le temps en sorte de tourner la statue pour qu'elle pointe dans une certaine direction. Fait que tu sais, les autres ils pensent toutes que ah, c'est Dieu qui leur parle, puis Saint-Martin a dit d'aller là, fait qu'on va là. Puis là, ça les amène sur la route euh, du roi qui accompagne son fils, qui est euh, prédestiné, dans le fond, qui, qui, euh, qui est donné en mariage à une jeune princesse qui arrive de je de ne sais pas où. Puis la jeune princesse, c'est Jennifer euh, Jason Leigh qui joue, euh, une jeune Jennifer Jason Lee, elle a peut-être 20 ans dans ce film-là. Puis là, ils vont se retrouver face à eux, puis ils vont voler toutes leurs, leurs chevaux, puis toutes leurs affaires. Puis en même temps, ils vont kidnapper la princesse. Fait que là, c'est euh, Rudger Hire qui va comme violer euh, Jennifer Jason Lee. Puis là, t'as plein de sticks d'affaires sales là, dans ce film-là. Tu c'est dans le temps médiéval, c'est que as du sexe, t'en es à fond. Puis c'est comme si les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient avec des femmes, puis ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent ce qu'ils veulent, puis ils tuent ce qu'ils veulent. Puis là, elle, elle, elle va, au début, elle va comme se faire violer par tous les hommes, mais là, y a, elle se défend. Fait que le seul qui réussit à, à l'avoir, c'est Martin. Puis euh, là, il va comme la prendre pour femme sur parce que là, ils vont, ils vont trouver un château où est-ce que ils vont vivre là, comme des rois. Mais, tu sais, c'est vraiment un film de... Moi, je trouvais ça bon, parce que c'était une un espèce de, de film de pirates médiévaux, parce que T'sais, oui, au médiéval, tu avais des canons, euh, tu avais des, des mercenaires comme ça t'sais, qui volaient sans scrupule toute l'équipe, mais je trouvais la, la forme du scénario, euh, comment ils agissaient, les gens, ça ressemblait plus à des pirates qu'à des à des soldats, mettons, au médiéval, des chevaliers ou peu importe. Fait que, ou des vagabonds. Mais, même,
1: ça me rappelle un peu des de Vikings de... aussi, même là, quand, ils font des, des... Oui. quand ils font une viking qui s'en va quelque part et qu'ils vont <rire> juste comme piller tout. Puis, euh, oui, oui, oui un espèce de bird work. de
0: Burford, ça, ça ressemble beaucoup à ça aussi. Fait que, ben, tu sais, Une fois rendu au château, ben là, c'est la débauche totale. Là. Il se au vin, tout est quitte. Puis là, ben ça va être l'histoire du, du fils du roi qui va avec euh, son, le capitaine, dans le fond. Ils vont euh, prendre la route pour aller les retrouver, puis se venger, puis sauver la princesse, tu veux. C'est une histoire de, de château, de, de princesse et tout. Mais c'est avec la violence, avec le sexe, l'érotisme de Paul Verhoeven à fond. Puis, euh, c'est ça. Mais moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé ça vraiment bon. T'sais, ça ressemble un peu à un Game of Thrones mais des années 80. Là, un film de deux heures. Fait que, <rire> ça s'écoutait bien. Puis, à la fin, c'est un gros. Euh, une grosse pogne. Ils se font toutes pognes. En tout cas, les méchants vont payer pour ce qu'ils ont fait. Puis, d'attitude. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça se trouve facilement sur Toby. Checker ça. Oui. Flesh and Blood. C'est comme euh, Flash Plus, là. Flesh plus Blood. Oui. Fait que très bon. Root Gear Hire. Paul Verhoeven Mais là, j'ai euh, dans ma liste, c'est ça. J'ai Spitters qui est euh, un, un de ses premiers films. Là. Ben, 1980. Mais ben, son premier premier, là, il est sorti en 71. C'est Business is business.
1: Check sur YouTube, Après. tu connais ça sur YouTube, c'est
0: sûr. Ben là, vois-tu, celle-là, il est sur Culpix, que je connais pas. Mais sur YouTube, sûrement. Surtout si tu as trouvé The Fortnum. Parce que, tu sais, t'as Turkish Delight, 73. Puis, t'as Soldier of Orange, 77. tu t'as pas mal de films en, dans les années 70. En 75, de Cathy Tipple. C'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent. Ça, hein. c'est bon, on en parle souvent. Un réalisateur qui reprend ses mêmes acteurs, c'est toujours bon, c'est toujours le fun. Tu vois, dans, euh, dans euh, Robocop, euh, tu as euh, aussi dans Total Recall, tu vas avoir euh, Tu vas avoir Michael Ironside qui va revenir dans, dans, comme vilain, mettons, là. Euh, il va souvent revenir d'un film de, de Paul Oven. Puis aussi, tu sais, dans les films de l'époque, euh, pas ce que j'ai dit, Robocop, mais c'est dans euh, Starship Troopers que Michael Ironside va revenir. Puis tu sais, Michael Ironside, j'ai comme eu euh, un petit... Euh, <rire> en, en regardant justement Paul Rovey, euh, Starship Troopers, j'ai vu Michael Ironside, puis je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a deux films que j'ai dans ma liste de lui. Faudrait que je regarde. Puis euh, là, je vais juste en parler vite fait, parce qu'il y a un film... Euh, tu sais, j'ai regardé Turbo Kid, parce que t'sais, on, t'sais, tu m'en avais parlé euh, quand même récemment. Puis tu Turbo Kid, c'est un film qui se veut... Parce que tu sais, on parle de Paul Verhoeven dans les années 80-90. Tu sais, tu une espèce de vibe dans les films de Paul Verhoeven parce que tu ne re retrouves plus aujourd'hui. Tu sais, tu regardes Elle, qui est un film français de Paul Verhoeven, 2017. Tu sais, tu pas la même vibe qu'il y avait dans les années 90. T'sais. Même si ça ressemble un peu à Basic Instinct. Tu sais, tu comme des, des reflets un peu de Basic Instinct dans ce film-là. Mais tu t'as pas le, le grain dans l'image des années 90, mais je suis sûr aussi, tu sais, son dernier film, c'est Benetta, ça a l'air d'un film religieux, quelque chose comme ça.
1: Ça c'est très bon.
0: Ça a l'air que c'est bon. Puis, euh, mais je suis sûr aussi que tu perds un peu l'essence des années 80-90. Mais c'est bien aussi, parce qu'il peut trouver une, autre, une nouvelle essence aussi ailleurs. Mais sais, j'en regardais sur Brooklyn. Puis oui, mon, ma deuxième écoute était vraiment meilleure que la première. Tu sais, la première, j'avais détesté le film, on dirait. Mais, mais ce que j'ai détesté encore de, cette fois-là, c'est la musique. Je trouve qu'ils mettent beaucoup trop l'accent sur la musique euh, électrique, techno, là, qui se veut être de la musique des années 80. Là, mais <rire> pour moi, ça fait pas. Il un peu les
1: jeux vidéo aussi, tu sais, le genre de 8 bits. Euh... Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Plus dans les jeux vidéo, hein. Mais c'est ça. Puis le film, tu sais. Il est bon pour la violence, es le sang, tout. Puis, ça rappelle un peu les, euh, les films post-apocalyptiques, genre euh, Waterworld euh, ou Cyborg. Je ne sais pas si tu as vu Cyborg. C'est un film avec jacques claude Van Damme, là, au début des années 90. Puis, c'est vraiment un, un film euh, apocalyptique là, comme ça. Là. Les gens sont comme vagabonds un peu. Ils, genre, t'sais, ils tuent tout ce qu'ils veulent, puis euh, ils mangent ce qu'ils veulent, en tout cas. Des affaires de même. Puis, euh, tu as des robots. Un peu comme Laurence Leboeuf, qui est comme une andréïde dans ce film-là. Michael Ironside, qui joue le vilain dans Turbo Kid, qui a des pouvoirs à la fin aussi, bizarrement. Mais tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que c'est un film canadien qui a eu. quand un certain. Non, non,
1: non, c'est un film néo-zélandais. Ah, c'est vrai? Ah oui, ils ont touché de l'argent ailleurs, parce qu'ils ne voulait pas financer ça au Québec au Canada.
0: Mais il y a quand même. La, la, la plus grosse partie des acteurs, c'est tous des euh... Canadiens. C'est des Québécois.
1: RKSS, c'est des Québécois. C'est Vissel, ça. puis Yann je sais pas trop quoi, Vissel. Puis...
0: OK. Parce que, tu sais, Michael Ironside, c'est un Canadien qui, qui a quand même bien réussi là, dans le milieu du cinéma. C'est euh, pas juste Canadien, mais Hollywoodien aussi et tout. Mais, mais je trouve ça toujours le fun de voir... Euh... Tu sais, je t'avais parlé de Scanner, qui est un film de David Cronenberg dans oui. lequel Michael Ironside joue. Tu sais, puis... C'est juste dans pas mal de films, de vieux films canadiens, des années 80, 90, qui ont passé inaperçus vraiment, mais c'est des bons films de science-fiction aussi, puis tu sais des films qui... Des bons thrillers. Euh, j'ai regardé, ben, après Turbo Kid, justement, euh, ben, pour finir avec Turbo Kid, j'ai ai, bien aimé euh, l'espèce le, le, d'esthétisme du film. J'aimais aussi la vibe, comme avec le budget aussi qu'ils ont eu. C'est le fun de, de, de mettre un espèce d'esthétisme plus... Euh, Futuriste et post-apocalyptique. Ben, C'est ça mais... l'affaire.
1: Ben, Vas-y. Oui.
0: Vas euh, la seule affaire, moi, j'aurais rajouté des motocross là-dedans. Parce que les, ouais. les b ça fait <rire> très pire. <très>, très... Je comprends que ça allait peut-être avec euh, l'espèce de vibe comic book qu'ils voulaient mettre à l'écran. Mais j'aurais mis ça des motocross. Dans les années 90, c'était des motocross qu'il y avait. Ouais. <rire> c'était tout ouais, ce que je voulais
1: dire c'est sûr que le film n'est pas parfait mais le film aussi, il faut, tu prends en... faut le remettre en contexte de production c'est que c'est un film qui a eu je pense 15 000 de budget ou peut-être un petit peu plus que ça mais tu sais, ça ouais. n'a pas Par rapport à faire un film post apocalyptique avec des effets spéciaux de même, qui sont réussis, on pas être trop cheap les effets, je trouve, sont le fun ouais. c'est extraordinaire, c'est sûr que le film c'est pas un film hollywoodien puis il n'est pas parfait mais je trouve non, que non, le non, même, est... Il, est, il est le fun. <rire> RKSS, ils ont fait après ça Summer of 84, que je, je sais pas si tu as vu, mais je te conseille fortement, c'est très bon. Oui, de ben
0: oui, oui j'ai vu.
1: C'était très bon. bon. Aussi, ben, ouais. Là, il y en a un film qui sort euh, cette année, là, une affaire de zombies. Euh, ça, j'ai okay. hâte de voir. Ouais.
0: Euh, un affaire de... Me semble... Oui, j'ai lu quoi dessus. Ouais. Je rappelle pas le titre que ça va avoir, là, mais
1: mais Je sais qu'un un ça moment sur un film d'Amos d'Aragon, puis euh, je pense que ça n'a pas marché ou je sais pas. Là. Ça n'a jamais vu le jour, fait que je ne sais pas où est-ce qu'on en est ouais. par rapport à ça, mais ça serait intéressant.
0: Ça serait très intéressant. Amos, euh, c'était des bons livres. Tu sais, on parle de Percy Jackson, mais Amos, euh, ça ouais. faisait partie de, de ses, certains livres, que surtout au Québec. Là, je pense que les jeunes euh, Québécois, on lisait pas mal d'Amos d'Aragon. C'est Québécois, le euh... film d'Amos
1: d'Aragon, c'est Maren Perrault.
0: Oui, je, je sais. Ah, ça. Mais, mais ça, a été, euh, ça a été un livre euh, qui a été distribué tout, partout au Canada, tu sais. Ouais. Ça a fait le tour du Canada. Fait c intéressant. Euh, mais c'est pour en revenir à Michael Ironside qui est un acteur canadien, très réputé. Ben j'ai regardé un film, euh, c'est Mindfield. Un ouais. film de 1989. Jean-Claude euh, Lard, hein, c'est ça? Jean-Claude que j'avais vu aucun de ses films. C'est lui qui fait le,
1: le, le lancer Compte. Puis il fait oui, le la lancer Compte,
0: c'est sûr. Mais, mais tu sais, c'était surprenant parce que c'était un film, tu sens qu'il n'y a pas eu beaucoup de budget là, pour ce film-là, mais c'est Michael Ironside qui joue... Euh, ça se passe à Montréal, le film, mais c'est très... Euh, c'est fait de façon très américaine. Là, ça parle de la CIA, comme quoi la CIA aurait eu un projet euh, qui qui euh, mettons, il faisait perdre la mémoire aux gens. Puis, tu sais, c'est là où il y a un lien avec Total Recall un peu. c'est que ça faisait perdre la mémoire aux, euh, aux gens qui voulaient nuire à leur société ou, euh, ou bien à des espions qu'ils disaient, ah, il faut y effacer la mémoire parce que là, il a vu trop d'affaires euh, qui pourraient le corrompre, puis tout. fait qu'il la mémoire de leur, leur, leurs agents, si tu veux, de leurs espions, puis... Euh, après ça, il pouvait tuer la personne sans qu'elle ait difficulté quoi que ce soit. Puis Michael Ironside, ben, c'est un, un flic de Montréal qui travaille sur justement un cas de meurtre. Puis euh, il y a toujours des flashs justement de quelque chose qui s'est passé. Il fait des rêves et tout. Puis euh, là, tu vois, il y, a, il y a Christopher Plummer qui joue dans le film. Il y a une petite moustache dans ce film-là. Puis il est déjà vieux. T'sais, Christopher Plummer. Euh, je sais pas, il est quel âge, là. Mais... Ben là, il est mort, il me semble. Il est-tu mort? Christopher oui. Plum? Il me semble, il est mort dans les dernières années. Mais euh, il y a, il a... <rire> il a, il a tout un live vieux ce gars-là. Puis, tu sais, en 89, là, il... il a un petit rôle quand même dans le film, mais euh, c'est quand même impressionnant de le voir dans ce film-là. Puis, tu sais, il joue comme le, le docteur, là, que c'est lui qui fait perdre la mémoire. Puis là, tu as Michael Ironside qui a toujours des flashs, justement, de... des faits pis ça ressemblait beaucoup à Total Recall, je trouvais. Euh... Puis Total Recall, c'est un an après ce film-là, où est-ce que Michael Ironside jouait un, des, un des, des, des hommes de main du vilain là, dans Total Recall. Fait que je trouvais ça intéressant là, de faire un, le pont entre les deux. Puis t'as une espèce de... T'as une, une espèce de, de, de réalisation à la Paul Verhoeven un peu. Mindfield, c'est quand même violent. Euh, les morts, il y a du sang, pis... mais tu c'est... C'est fait à petit budget, tu sais, ça a l'air un peu cheap, là, mais tu, sais, tu te retrouves dans un gros aréna à la fin. Il y a, il y a comme une histoire politique aussi à travers ça, là. Fait que, non je trouvais ça très intéressant. Un bon thriller.
1: D'ailleurs, parlant de Jean-Claude Laure, je pense qu'il y a un petit parallèle à faire aussi avec Paul Verhoeven parce que Jean-Claude Laure, en 60 et... 70 et 16, il a fait un film qui s'appelle « Parlez-nous d'amour ». Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Euh Non. C'est un film avec Jacques Boulanger, que lui, c'était comme un animateur d'émission de Madame à télé, puis que toutes les monde tripaient sur lui. Puis c'est un film qui va exposer les, les arrières de, du showbiz québécois un peu. C'est écrit Yé. par Michel Tremblay, justement, le, la pièce, ben, le, le film. Et puis euh, Jacques Boulanger, après ça, il se fait barrer de partout, parce que c'était comme toute l'hypocrisie. Tu sais, comme lui, tout le monde l'aime, puis en dehors des coulisses, mais comme en arrière de, de l'écran, euh, il envoie chez tout le monde, pis les vieilles chippies, les affaires comme ça, <rire> puis. Dans la vraie vie, ça devait se passer de même aussi. Puis ça a exposé plein d'affaires. Puis euh, lui, il s'est ah, fait barrer, Puis Jean-Claude Laure, il a mangé de la merde je pense, à cause de ça. Fait que... Il paraît que c'est génial ça. ce film-là. Je ne l'ai pas vu au complet, j'ai vu des bouts dans mon cours de télé, je pense, à l'université, ou je ne me souviens plus où. C'est ça. Le bout d'amour de Jean-Claude Laure. Intéressant.
0: Ben écoute, ma Mindfield m'a donné le goût d'explorer un peu plus la, la filmographie de Jean-Claude Laure. Je trouve ça intéressant, tu sais. Puis tu un c'est Lisa Langlois qui joue le.. La, la... La femme, dans le fond, du film. Le... C'est comme sa blonde qui rencontre. C'est euh, une avocate, là, mais dans le milieu de la politique. Que... Puis, t'as euh, as, as, Pierre Chognon. <rire> on parlait de Pierre ouais. Chagnon là, pour Les Chambres Rouges. Mais t'as Pierre Chognon qui joue un petit rôle là, dans le film. Puis, à chaque fois, on entend sa voix. Il a la même voix. C'est en 1989, mais il a la même voix qu'aujourd'hui. C'est drôle. Puis, euh, c'est un très bon film, euh, Mindfield. Mais ça aussi, je l'ai pas mis à, à Frisson TV. Ah, euh, je, je sais pas où est-ce qu'on pourrait est sais, des petits films underrated comme ça canadiens
1: ben tu sais que il, éléphants comme... ils font ça je sais ben, pas s'ils ont toutes ces affaires-là mais éléphants ils doivent avoir parlé d'amour ils doivent être sur éléphants Mindfield minefield ouais. je peux pas te dire aucune idée mais ça
0: euh... se trouve là. ah c'est sûr si on cherche euh, faut savoir où chercher puis tu sais creuser aussi là.
1: ah ben tu sais sur YouTube il y a tout plein d'affaires fait si tu fouilles un petit peu des fois tu peux trouver des, 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 des perles rares là. Okay, ah certainement
0: mais, très bon film, Mindfield, euh, toute l'équipe. Fait que euh, moi, euh, ça conclut, euh... mais tu sais, c'est comme un film aussi, euh... <rire> j'en regard... ben, parle pas en détail, mais <rire> j'ai regardé un film ben, que, que j'ai en DVD, là, mais que... parce que Mindfield m'a donné un peu l'idée de, de ce film-là, fait que je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, c'est euh, Johnny Mnemonic, ouais.
1: c'est
0: un film de 1995 avec euh, Ken Reeves, puis, tu sais, c'est un film de, de science-fiction, là. C'est un film post-apocalyptique, un peu comme Turbo Kid, là, mais, tu sais, t'es dans un monde où est-ce que, on dirait Tokyo puis New York sont collidés ensemble, puis t'as... C'est comme les deux plus grosses métropoles, là, si tu veux, genre, de, du monde. Puis, tu sais, t'as le, le pont Washington qui est... Euh, qui est comme dégradé, là, toute l'équipe. Puis t'as comme des vagabonds qui vivent là-dedans. Puis Ken Reeves, lui, c'est un... C'est comme un pigeon voyageur, si tu veux. C'est lui qui transfère des messages, mais par la pensée. Il a comme un cerveau modifié, puis euh, il, comme, il peut générer comme, beaucoup de téléchargements là, dans, son, dans son cerveau. Sauf que là, le dernier téléchargement qui a été fait euh, à Tokyo, ben, ça a été un, un trop gros téléchargement, puis là, il est comme, euh, il est comme saturé. Là. <rire> fait que... Tout le monde y court après parce qu'il y a comme trop d'informations euh, importantes. Puis dans le fond, c'est une, une course contre la montre, là, parce qu'il veut sortir ça de la tête au plus vite, sinon il va se faire il va se faire tuer. Puis là, il se retrouve dans les bas-fonds, de New York, puis euh, dans les zones grises. <rire> mais je trouve ça drôle parce que c'est l'Internet des années 90, C'est très, très euh, cheap, là, c'est fait, puis c'est cliché au bout, mais euh, t'as... Je trouve ça drôle parce que c'est C'est ça, que j'avais écrit aussi dans ma critique Letterboxd. Moi, quand j'écoutais le film, je me disais, c'est exactement comme si Néo de la Matrice avait choisi la pilule bleue, puis il était resté dans son monde normal, mais que là, les machines avaient pris le contrôle, puis comme, t'sais, il devenait quand même un une espèce de, de cadre, <rire> genre des bas-fonds en tout cas je sais pas ça drôle là. je riais tout seul fait que euh, c'est ça mais, mais Kenner Reeves à cette époque-là il a fait aussi euh, A Walk in the Cloud qui est un film euh, d'amour que t'aimerais sûrement Ben
1: Ouais A Walk to Remember non non pas ça,
0: pas ça. <rire> non, non c'est euh, c'est euh, c'est euh, voyons c'est A Walk in the Cloud en anglais c'est La Vallée des Nuages euh, en français c'est La Vallée des Nuages et le titre original c'est A Walk in the Cloud mais la vallée des nuages c'est l'histoire de Ken Reeves qui euh... c'est pendant... après la deuxième guerre mondiale puis ouais. il revient chez eux euh, en gagnant ouais c'est ça puis là il y a comme sa femme euh... ben c'est la non c'est la première guerre mondiale je pense puis euh... bon, la deuxième ouais la deuxième ok la, la Deuxième Guerre. Puis là, il revient. Puis là, tous les soldats ont comme des, euh, des prostituées euh, qui ont marié juste avant de partir. Fait que là, ben là, je dis prostituées, mais c'est comme des femmes. Euh, tu sais, elles voulaient juste se marier, là, avant que euh, leur homme parte en guerre puis mourir. Fait que là, lui, il a comme marié une fille sans la connaître vraiment. Puis là, quand il revient, ben là, il se rend compte qu'elle n'a pas lu ses lettres. Fait que là, il décide qu'il il la quitte. Il dit, ah, oh, j'ai besoin de réfléchir. Fait que là, il s'en va. Puis là, dans son voyage, comme de parcourir le, le monde. Ben, là, il, rend, il tombe sur une fille que tu qui apparaît tout au début, puis là, ils ont comme euh, une belle discussion. Fait que ils décident de la rejoindre. Ben, dans le fond, elle, elle, elle pleure, puis là, elle dit « Je suis enceinte, mais mon, mon chum, il m'a laissé. » Comme euh, « Mon amour, celui qui m'a mis enceinte, il m'a laissé tomber, puis il ne veut pas d'enfant. » Puis là, il faut qu'elle retourne chez sa famille euh, italienne, qui, est, euh, qui ont une vallée, justement, de raisins, là, où est-ce qu'ils font du vin. Fait que là, euh, lui, il est comme, ben je peux t'accompagner, puis jouer ton chum, puis au pire, euh, je vais partir un matin, là, puis euh, tu le prends à croire que t'es enceinte de moi, mais que, tu sais, je suis parti, puis c'est moi le mauvais gars. Fait que là, elle dit, ah, OK, t'es gentil, tu faire ça. Fait que là, <rire> il se rentre chez sa famille, puis là, dès le début, son père, à, à elle, il l'aime pas, puis là, il, il soupçonne de quoi de louche, puis là, bon. C'est une histoire d'amour euh, bien ordinaire, là, dans laquelle, euh, finalement, ils vont tomber réellement en amour, Ben. Puis, il va accepter le fait qu'il est enceinte d'un autre. Henry's, 1995. Mais Johnny Mnemonic, très bon film de science-fiction. Euh, ben là, très bon. On se calme, là, Ben. C'était pas <rire> le film par excellence, mais je, je trouvais ça bon. c'est t'as une vibe des années 95, puis c'est euh, un peu hacker, là un peu le style, tu, tu, tu parcours le net, puis là, c'est comme si, ah, la réalité virtuelle. mais ben, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans les films, que ce soit les années 80, 90, t'as souvent de la réalité virtuelle qu'aujourd'hui, ça ressemble pas mal à ça. tu T'as des oui. lunettes, réellement, là, as des lunettes, puis t'as des gants, puis là, tu joues avec ça, puis ça ressemble beaucoup. Je me demande, est-ce que l'évolution de la technologie d'aujourd'hui, c'est basé sur les films d'hier?
1: Ben, Je pense que tu peux lire des romans d'Isaac de Asimov, que c'est des, des, des romans de science-fiction, mais c'est des romans comme plus scientifiques pour vrai. Il y a ouais. plein de choses qu'il écrivait à l'époque, qu'aujourd'hui, c'est ça, qu ça. Il a prévenu l'avenir un peu. Mm.
0: Est-ce qu'on se base sur les vieux épisodes des Simpsons? Peut-être. <rire> Parce que les Simpsons prédisent beaucoup de choses. ça a ouais. Mais euh, j'adore les Simpsons. Bref, moi, c'était tout pour cette semaine, Ben. Euh, c'était une grosse semaine chargée. Paul Verhoeven regardez ça. Ça vaut la peine. Euh, Noah Baumbach, toujours bon. Garde, bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, Blumhouse, ils ont du travail à faire. <rire> ils ont pas mal de travail à faire. Puis euh, James Tadam, ben, écoute, euh, essaye de faire des bons films. Hein. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, Ben? Je vais
1: regarder ouais. sûrement Killers of the Fire Moon. Ce oh rapport TV depuis vendredi. Merci, euh, okay. euh, sinon, mais là, tu as Zone of Interest qui sort vendredi. Fait que là, oui. je sais pas où est-ce qu'il va jouer. C'est une bonne question. Fait que ça, je, je sais, vais rester à l'affût. Hein. Plein écran cette semaine, ne manquez pas ça. Puis,
0: Plein écran dès mardi. Euh,
1: des surprises, hein, sinon, je sais pas.
0: Euh, moi, je vais avoir un, un bloc québécois. J'ai quelques films québécois que j'ai regardés. Ça va être le fun. Euh, je vais avoir un petit bloc euh, Disney, MCU. Je vais te parler de la mini-série Echo. Euh, qui se regarde très, très rapidement, en fait. <rire> Puis, euh, c'est ça, la, la nouveauté, euh, une des nouveautés la semaine prochaine, c'est SSI. Tu sais, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. Là. Ça fait peut-être une semaine que j'ai vu l'annonce. Ça a l'air intéressant. C'est un film de, en track, euh, Elevation. Puis, euh, tu c'est comme les Américains et les Russes qui ont une station orbitale commune. Mais là, il y a une guerre mondiale, puis là, c'est comme les deux. Je ne sais pas à quel point ça va peut-être... Si Hollywood a trop mis de son grain de sel, ça va peut-être faire dur comme film, mais ça a l'air intéressant quand même. Sinon, écoute, de belles surprises ici et là.
1: Absolument.
0: Donc, on reste à l'affût les films, les nouveautés, tout le kit. On regarde ça, puis on se retrouve à Qu'est-ce que